0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brooks Vermächtnis.
1: Nee, so fangen wir nicht an.
0: Erzähl doch mal, Lukas, was hast du heute für uns?
1: Oh nee. Heute wird es ganz spannend. Wir fahren äh, im U-Boot. Spoiler. Ups. Naja, selber schuld, wer die Anmoderation <lacht> hört, der weiß halt schon alles. <lacht> Warum bist du denn eigentlich hier?
0: Ich bin heute hier, ja. weil ich etwas ganz Tolles verkünden darf. Ui. Und zwar erinnert ihr euch ja wahrscheinlich alle noch daran, dass wir ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet haben. Ähm, wir haben ein brooks vermächtnis Jutebeutel verlost und wollten von euch wissen, was eure Lieblingsfolge ist. Und ihr habt wirklich zahlreich geantwortet auf allen Kanälen. Wir haben uns äh, total gefreut. Und wir haben jetzt eine Gewinnerin ausgelost auf Instagram. Und zwar heißt sie Kea Kü. Und Kea falls es dein Vorname ist, hat geschrieben, meine Lieblingsfolge ist immer die nächste, weil ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Ist zwar in dem Sinne keine Lieblingsfolge.
1: Hat sich aber jemand um eine Antwort gemogelt.
0: <lacht> aber vielleicht kannst du uns die ja einfach noch mal äh, privat schreiben. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Wir ähm, schreiben Und danke dich fürs Mitmachen. Und danke fürs Mitmachen und wir schreiben äh, dir gleich nochmal eine persönliche Nachricht, um alles Weitere zu klären.
1: Und nun noch eine ganz besonders wichtige Ankündigung, denn ihr werdet wieder gebraucht. Unsere nächste Folge wird wieder eine Brooks Awards Folge, in der ihr Awards unter den Spielercharakteren verteilen könnt und jeder Award bringt dem Spieler eine Verbesserung seines Skills.
0: Geil!
1: Geil! Ihr könnt zum Beispiel entscheiden, wer ist ein Diplomatiker-Sternchen in. Dankeschön. Oder vieles andere entscheidet ihr, wer welchen Award sich verdient hat in den letzten Folgen. Und ja, dadurch weiß ich auch nicht mehr.
0: <lacht> ganz, ganz wichtig. Luke hatte sich extra markiert, aber natürlich vergessen zu sagen, die Umfrage läuft bis zum 24. November. Das ist, glaube ich, nächsten Samstag, Sonntag?
1: Ja, das ist Sonntag.
0: Sonntag, vielen Dank. Ja. Bis 24 Uhr, das heißt, ihr habt jetzt ungefähr eine Woche Zeit, um äh, zu voten, was das Zeug hält und ähm, in den guten Kategorien gerne immer für Ember abstimmen. Ja, <lacht>
1: ich kann ja keine, äh, keine Awards gewinnen, aber in der nächsten <lacht> Folge werden wir dann verkünden, wer was, wer was gewonnen hat und dann werden wir es herausfinden. Mann, Lukas, ich muss sagen,
0: toll. das war bisher meine liebste Anmoderation. Ein ganz toller Job. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Aber noch mehr Spaß macht Folge 10 unter dem Meer. <lacht>
2: Staffel 2, Episode 10 – Unter dem Meer Es ist ein sonniger Tag in London und am Hafen herrscht ein reges Treiben. Ein jeder geht seiner Arbeit nach, so auch die Besatzung der Antigua, die dabei ist, das Schiff wieder tüchtig für die raue See zu machen. Doch die Abenteurer, Werner, Amber, Ray und Charles können darauf nicht warten. Die Bruderschaft des Roten Wolfes ist auf dem Weg zur Weltausstellung in Berlin und bis die Antigua seetüchtig ist, werden sie mehrere Tage Vorsprung haben. Zum Glück haben die vier einen Ass im Ärmel – das U-Boot des Kapitäns. Ein Wunderwerk der Technik, vermutlich das einzige seiner Art und zudem nicht sonderlich schnell. Aber wenn sie rechtzeitig nach Deutschland wollen, bleibt ihnen keine andere Wahl. Das U-Boot befindet sich in den geheimen Unterdecks der Antigua und es ist höchste Zeit, dass es für die lange und gefährliche Fahrt vorbereitet wird. Doch vorher möchte Amber noch einmal sicher gehen, dass ihnen keine der Hinweise und Notizen, die sie in den letzten Tagen gesammelt haben, entgangen sind und sie genau wissen, was in Deutschland zu tun ist. Darum ruft sie die restliche Gruppe zu sich. Hallo Amber. So.
3: Da sind wir.
0: Habt ihr alles gepackt?
3: Ich habe meinen Hammer dabei und meine Zange.
0: Perfekt. Was haltet ihr davon? Ich glaube, Charles ist aktuell noch in seiner Kajüte, der ähm, schreibt wahrscheinlich wieder an seiner Geschichte weiter. Ähm, ich würde gerne einmal die gesamte Crew zusammentrommeln. Habt ihr gerade Zeit oder... Das
3: können wir gerne machen. Guck mal hier, ich kann mit meinem Hammer auf die Planke trommeln. Dafür ist der auch gut. Leute, Leute, Ember will was
4: sagen. Geschehen. Ä Gleichzeitig in der Kajüte? <lacht> Gott, wer, wer hämmert da denn schon wieder auf die Planke, ey? Das kann man sich hier ja nicht konzentrieren. <lacht> Räudig! Also. <lacht>
0: hm. mein, mein siebter Sinn sagt mir, Charles hat das Signal nicht ganz verstanden. Ich würde einmal kurz zu seiner Kajüte gehen. Werner, Ray, ich glaube, es ist besser, wenn ihr mitkommt. Wir sollten einmal unter Deck gehen, uns in Ruhe hinsetzen. Damit wir gleich einmal alles in Ruhe durchsprechen Ja, können. von mir aus. Gut, dann ähm, gehen wir zu Charles' Kajüte. Und ich klopfe einmal an die Tür. Klopf, klopf.
4: Jetzt nicht, ich schreibe gerade.
0: Äh, Charles, hier sind Ember, Werner und Ray. Es ist wirklich wichtig. Wir bräuchten dich mal bitte für einen kleinen Augenblick. Kommt rein. Ich öffne die Tür. Wir gehen rein. Ist da eigentlich genug Platz für uns alle? Also können wir uns jetzt doch einfach zu Charles? Es wird
1: ein
5: bisschen eng, aber ja. Okay. Mensch, Charles, du könntest hier auch mal wieder das Fenster aufmachen. Das mufft hier schon ganz schön drin. Immer nur am Meckern.
0: Ähm, Männer, lasst uns nicht über Charles' Körpergeruch unterhalten, sondern um alle Hinweise, die wir mittlerweile gesammelt haben. Ich habe das Gefühl, ähm, wir sollten einfach einmal schauen, was wissen wir aktuell? Haben wir etwas übersehen? Ähm, schließlich steht unser Leben auf dem Spiel, da wir offenbar auf dem Marktplatz erhängt werden sollen. Und ich finde, wir sollten uns einfach einmal sortieren.
3: Das ist eine sehr gute Idee. Sehr besonders. Ich habe
0: mir ein paar Notizen gemacht. Cool. Ähm, zum einen. Immer ich fange einfach einer, mal der oben. Hier noch an. Schreibt. Ähm, wir haben herausgefunden, dass ähm, die Ohrringe, die Ray und ich auf den Markt der Finsternis gebracht haben, von Lord Marx an Miss Ivory Woolgate, geklaut waren und eigentlich der Ehefrau von Officer Bumblebee gehörten. Zweiter Hinweis. Werner und Charles haben ein Bild gefunden, auf dem Van Voris und Kapitän Brooks gemeinsam abgebildet waren. Das Foto ist datiert auf das Jahr 1799. Und im Hintergrund des Fotos ist eine Maschine zu sehen und im Vordergrund ist mit den beiden zusammen außerdem ein Kind auf dem Bild abgebildet. Dritter Hinweis, die Polizei Londons ist mittlerweile komplett unterwandert und die Bruderschaft arbeitet offensichtlich mit der Polizei zusammen und sie versuchen uns zu verhaften, um uns dann hinzurichten. Hinweis Nummer 4, wir haben im Tribunal... Elvis' Leiche gesehen. Falls ihr euch daran erinnert, wollten sie offenbar, dass ich mein Leben gegen das einer Leiche tausche. Ähm, und hier ist jetzt die Frage, kann der Kult bzw. Van Vorres Leichen wiederbeleben? Und wenn ja, handelt es sich dabei um die Maschine, die auf der Weltausstellung in Berlin, äh, also den Prototypen, der dort demonstriert werden soll? Und handelt es sich dabei auch um die Maschine, die auf dem Foto zu sehen ist? auf dem Van Morris und Kapitän Brooks abgebildet sind. Des Weiteren haben Werner und Charles die Notizen bekommen von dem Treffen der Bruderschaft. Und ich denke, diese sind eigentlich relativ klar. Die Befreiung des Leitwolfs soll eingeleitet werden. Ich bin mir aktuell noch nicht ganz sicher, ob es sich dabei eventuell um Van Morris handeln könnte oder vielleicht jemand anderen. Bumblebee wurde bedroht, und zwar damit, dass seine Tochter entführt werden soll. Diese Gefahr haben wir ja mittlerweile gebannt, denn die liebe Adelia ist ja ebenfalls bei uns an Bord. Jetzt wird es allerdings interessant. Es ist in den Notizen die Rede von einer Frau, die in einem Haus wohnt. Und in diesem Haus soll angeblich die erste Flöte gefunden worden sein. Die Flöte, die in der Statue im Haus von Kapitän Brooks fehlte, als wir dort in den Trümmern nach ihm gesucht haben. Außerdem möchte ich noch einmal in den Raum werfen, dass wir sowohl die Schatulle als auch das Buch des Kapitäns jetzt wieder in unserem Besitz haben, aber noch nie versucht haben, es zu öffnen oder reinzuschauen. Vielleicht sollten wir das einmal ändern. Das ist mein Status Quo. Ich bin offen für Diskussion.
3: Das hast du sehr gut gemacht, Nicker anerkennt. Hier ist das Buch und hier ist die Kartusche. Und ich lege beides auf den Tisch, aber langsam und bedeutungsschwer.
4: Schatulle. Nicht, ich habe die Tinte, die ist noch nicht getrocknet. Ich schieb die Schatulle von der Tinte.
0: Ich nehme sie Charles einfach direkt ab, aus den Händen, und begutachte sie einmal sehr aufmerksam und würde gerne mal herausfinden wollen, ob mir an der Schatulle irgendetwas auffällt, ob ich nachvollziehen kann, wie sie aufgeht, ob ich irgendeinen Mechanismus erkennen kann.
2: In Ruhe untersuchen die vier zum ersten Mal das Buch und die Kiste des Kapitäns. Das Buch ist schwer und in Leder gebunden mit Metallbeschlägen. Auch die Kiste ist groß, stabil und schwer. Beide Gegenstände sind mit einem robusten Schloss versehen und weisen ein Schlüsselloch auf.
0: Okay, ähm, macht es vielleicht Sinn, dass wir einmal Alistair fragen, ob der irgendwas weiß? Ein Versuch
4: wäre es wert. Ich hatte auch überlegt, einmal durch die alte Captain-Kajute zu gucken. Ob mhm. da im äh, Schreibtisch vielleicht irgendwas ist.
0: Bin ich auch nicht schlecht. Ähm, ich würde vorschlagen, zwei von uns durchsuchen die Kajüte des Kapitäns und wiederum zwei von uns ähm, suchen Alistair und stellen ihm die Fragen eine gute
3: Idee das solltest du machen ich würde ich würde gerne die Kajüte des Kapitäns untersuchen ich kenne mich aus mit versteckten äh, Schubladen und so
4: Den komme ich mit zum komm ich mit dir Ember Ray alles Kommst klar du mit? Werner wir schaffen das sehr, sehr gut
1: <lacht> wer möchte welches Team möchte anfangen
0: ja, die beiden können ruhig loslegen, wenn sie wollen.
5: Okay.
2: Werner und Ray machen sich auf in die Kapitänskajüte. Dafür nehmen sie den Fahrstuhl hinauf in die regulären Decks und betreten durch die doppelte Wand im Schrank den Aufenthaltsraum von Kapitän Brooks.
1: Also fahrt ihr mit dem Fahrstuhl dort hoch und betretet seine recht große ähm, Kapitänskabine mit dem großen Bett, dem großen äh, Fenster, wo man schön aufs Meer hinausschauen kann. Ein Holzschrank, ein Schreibtisch und ähm, ja gegenüber auf der gegenüberliegenden Seite vom, vom Bett hängt so ein großes Bild. Und ansonsten gibt es noch eine Garderobe, wo drei
5: Zylinder hängen. Ich würde mir erstmal mal den Schreibtisch äh, den Schreibtisch genau angucken wollen. Mhm. Also was da so drauf liegt. Ja ein Stapel unbenutzter Papiere
1: und ein Tintenfass mit einem Federhalter. Ähm, ansonsten ist es halt sehr aufgeräumt, weil Alistair daher auch schon so die Sachen so ein bisschen zusammengesammelt hat. Also, es sieht nicht mehr so aus, wie als der Kapitän noch an Bord des Schiffes war. Ähm, also schon auch eher jetzt aufgeräumter, äh, obwohl es ja immer sehr unbenutzt dort aussah. Mm. Aber du findest
5: eine verschlossene Schublade. Oh, guck mal, Werner, hier, diese Schublade am Schreibtisch ist auch wieder verschlossen. Vielleicht kannst du nochmal versuchen, die aufzukriegen, du kannst das doch so gut. Lass
3: mich mal gucken.
2: Werner versucht die Schublade im Schreibtisch des Kapitäns zu öffnen, doch seine Fähigkeiten im Schlossknacken reichen dafür nicht aus. Das kratzt an Werners Ego, und er wird ungeduldig.
1: Du machst eine die Schublade. Die Schublade. Die Schublade.
3: Okay, dann möchte ich jetzt aus Frust mit ganz viel Kraft dran ziehen und reißen. <lacht> auf, geh auf, ja, Mach bitte Güte. einen
2: Stärkewurf. Werner würfelt auf Stärke. 11 zu 13. Es gelingt ihm, die Schublade aufzubrechen. Du reißt
1: an der Schublade und reißt mit dem, also reißt den Hebel und die Verkleidung der Schublade ab. Und kannst somit hineinschauen.
5: Na toll, das hätte ich auch selbst hingekriegt. Ja,
3: hier, siehst du, ich hab die aufgemacht, das ging nicht anders. Die hat geklemmt. Gern geschickt. Na dann guck mal rein. möchte mich bücken und da luschern.
1: Du findest in der Schublade einen
3: Schlüssel.
4: Du, 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 du. Das kam erstmal auf.
3: Langsam und episch möchte ich den Schlüssel rausholen. Ray. Du ist musst doch ein... Staub abpusten von dem Schlüssel. Puh, puh. <lacht> ist das etwa der Schlüssel, den wir brauchen?
5: Ach, Wahnsinn, ein Schlüssel. Damit eröffnen uns ganz. Und neue ganz Tür neue Möglichkeiten.
3: Wir haben natürlich die Kartusche mitgenommen und die Schatulle auch. Und deswegen <lacht> probieren wir das jetzt direkt mal aus. Ja, steck ihn mal
1: rein. <lacht> okay. Okay, ähm ja, der Schlüssel passt in beide.
3: Was wollt ihr zuerst aufmachen? Er passt. Ich kann es nicht fassen. Das war so einfach. Ich gucke ihn erstaunt an. Hey, wir ähm, haben es geschafft. Wahnsinn, was was willst will so zuerst öffnen?
5: Warte mal, warte mal, warte mal. Bevor wir jetzt irgendwas Dummes machen Du weißt doch, ja. wie die Sachen des Kapitäns funktionieren. Die gehen ja. manchmal nur einmal und manchmal macht man was kaputt, ja. obwohl man denkt, man macht das Richtige und so wollen oder wir nicht die vielleicht. Schublade,
6: man
3: macht es kaputt und es ist trotzdem das Richtige.
5: Ja, stimmt. Wollen wir nicht vielleicht zu den anderen erstmal gehen, bevor wir ja. da den Schlüssel umdrehen oder so nicht, dass wir irgendeinen Mechanismus aktivieren und das sich dann einmalig aktiviert und dann die uns nachher wieder anmeckern, weil wir irgendwas falsch gemacht hätten oder so. Oder weil wir es vergessen. <lacht> <Was> <lacht> ja, genau. Das?
3: Ja, stimmt zu.
5: Sehr vernünftig. Sehr gut. Aber lasst noch mal gucken, vielleicht finden wir hier noch was anderes Interessantes, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ja. Gibt irgendwas anderes Interessantes?
1: Ich habe euch alles beschrieben, was ihr untersuchen könnt. Ich möchte den Schrank öffnen. Du öffnest den Schrank und siehst den Fahrstuhl nach unten ins Unterdeck.
3: Ach so, oh. Ich habe einen geheimen Fahrstuhl entdeckt.
5: <lacht> was? Ein Fahrstuhl? War Na gut, ich denke mal, wir wollen ja auch nicht komplett die Ehre des Kapitäns schänden, indem wir hier sein ganzes Zimmer durchwühlen, oder? Was sagst du?
3: war oh, noch ein Bild. Ich möchte mir das Bild nochmal genauer anschauen. Na gut, was sieht man da?
5: Auf dem Bild siehst
1: du ein Haus, das auf einem kleinen Hügel steht. Ein recht großes, also... Sieht so aus, als würde da eine wohlhabende Familie wohnen. Und es ist auch sehr aufwend, ein aufwendiges Ölgemälde, sieht also sehr hochwertig aus. Und unter dem Bild ist auf so einer kleinen Goldplatte eingraviert, zu Hause. Ich glaube, hier
3: wohnt er. Aber ist es ist vielleicht, sieht es ähnlich aus wie auf dem Foto mit dem Kind. Ein ähnlicher Rasen, ähnlich gut gestutzt.
1: Es ist auch Rasen, auch kurz gestutzter
5: Rasen zumindest. Ah,
3: könnte der... Ray, es könnte hier sein, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Ist Weil es vielleicht das Haus in London?
5: Ja, das? wollte ich auch gerade fragen. Ist das das Haus, wo wir, was abgebrannt ist vom Kapitän? Nee, nee, nee. Ich kann mich also, nicht erinnern, wie das aussah. Nee, nee,
1: genau. Also das stand ja in einer, das stand ja zwischen mehreren Häusern sozusagen. Also ich, klar, das hatte auch so einen, hatte auch einen recht großen Garten, aber das hier ist wirklich nicht in einer, nicht in einer Stadt. Ihr seht auch ähm, nicht viel mehr als, als, ein, als diesen... Grasbewachsenen Hügel und das Haus vor, vor halbem Sonnenuntergang.
3: Ist da irgendwo eine Jahreszahl?
1: Es sieht sehr idyllisch aus. Nein.
5: Dann, ich würde gerne mal das Bild von der Wand nehmen.
1: Das ist an der Wand festgeschraubt.
5: Ach so. Willkommen, ach, ach. Werner. Du hast doch einen Schraubenzieher dabei. Dieses Bild hängt irgendwie <lacht> fest. Schraub das doch mal ab. Vielleicht ist da irgendwas hinter versteckt. Du kannst ja, aber keine okay.
1: freiliegenden Schraub Schraubköpfe sehen. Ich tasse das Bild ab.
3: Hier muss doch irgendwo eine Schraube sein.
1: Es ist nahezu nahtlos an der
3: Wand angebracht. Ich glaube, wir müssen wieder Gewalt anwenden. Also macht das Sinn oder ist das diese, diese Schändung an die Erinnerung, von der du gerade sprachst? Ja, das, das
5: habe ich mich auch gerade gefragt. Lass uns ja, das dann Bild dann. genau einprägen, damit wir das den anderen gleich beschreiben können. Okay, ein Haus. Wir sind ja auch nicht so weit weg, falls wir nochmal
3: zurückkommen wollen. Ja, und damit haben wir wohl alles entdeckt. Was? Oder hast du noch einen...
5: Wunsch. Nee, ich glaube, der Schlüssel ist schon ganz gut. Das haben wir unsere Mission erfüllt und können gucken, was die anderen machen. Vielleicht haben die ja auch ein paar Informationen ähm, herausbekommen. Okay.
1: Okay, ähm, Charles und Amber treffen Alistair mhm. an Deck des Schiffes, wie er gerade mhm. einem Matrosen zusammenschlägt. <lacht> 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 Wie er gerade einem Matrosen hinterher äh, ruft, verärgert. Passt das nächste Mal gefälligst besser auf, wenn du deine Taue hier über den Boden auslegst. Meine Güte, das tut weh! Und er hält sich den Rücken, als wäre er gerade
4: hingefallen.
3: Au, 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 ich, au, ich au, hebe,
4: au, Ich hebe auch meine Hand zu einer Faust und rufe Siehst du, das habe ich dir damals schon gesagt! Alistair, hey, ist, ist alles okay? Ah, ich bin über das ganze Deck eben
1: gerollt, wegen diesen scheiß Town überall. Oh, seit oh. hier wieder so viel los ist, passiert es wieder dauerhaft. Au, au, ja. au, au, Und mein Rücken ist eh schon so in Mitleidenschaft gezogen. Schau mal. Du verzallt, oh. dreht sein krummen Rücken zu dir.
4: Oh, das sieht, oh, das sieht böse aus. So, so, kann ich irgendwie helfen? Kann ich den vielleicht einrenken? Einreiben mit äh, diesem Murmeltieröl. <lacht>
1: Bitte, das wäre sehr gut. Eine, oh, das tut immer so gut.
4: Ich nehme das Murmeltieröl entgegen. Äh, Alistair, willst du uns vorher vielleicht ein paar Fragen beantworten? Wir hätten da ein paar. Dann ja. Oder während ich, während ich deinen Rücken einreibe, siehst du uns etwas?
1: Was hat Olaf eigentlich gesagt, wie lange er noch braucht, bis das äh, U-Boot
4: fertig ist? Das ist Vier Tage? Kann das sein? Ich gucke zu Ember.
0: Ich hatte es ehrlich gesagt so verstanden, dass es vier Tage dauern würde, das gesamte Schiff, die Antigua, wieder auf Kurs zu bringen. Ach. Das U-Boot, hoffe ich, wird schneller gehen.
4: Ja, wir müssen hier nämlich bald weg, ehrlich gesagt. Und deswegen... Das weiß ich ja, auch, darum frage ich ja. Das, wir wollen die, die äh, Zeit deswegen jetzt nochmal nutzen, um uns von dir zu verabschieden. Ah, okay. äh, ja, Genau. Also, was hältst du davon? Du ziehst dein Oberteil aus und schmeißt mal einen Blick hier auf dieses Bild. Ich bin Quatsch. komplett verwirrt. Warum soll ich dazu mein Oberteil ausziehen? Weil ich das Rücken so. mit Murmeltieröl ah ja. einreihen wollte. Aber ich brauche Hilfe,
1: ich kann nicht alleine das Oberteil abziehen. Es tut so doll weh.
4: Ich gucke, ich Hilfe
6: suchen Ja, zu ich helfe
0: Alistair dabei, sein T-Shirt auszuziehen.
6: Mhm. Ich, oh, danke schön.
4: Ich lang setze meine Hand langsam <lacht> in dieses Murmeltieröl und sehe dieses, das so eine widerliche, schleimartige Konsistenz, durch meine Finger laufen. Und sein Rücken ist voller blauer
1: und schwarzer Flecken.
4: Oh, was hast du denn hier?
1: Ich bin hingefallen dreimal heute. Also das
4: sind blau. Das sind blaue Flecken und nicht ansteckend. Nein, nein, das ist nicht ansteckend, keine Sorge.
1: Ach, okay, keine ich, Sorge.
4: Ich berühre mit meinem Finger langsam eine von diesen blauen Stellen und stelle fest, es ist tatsächlich ein blauer Fleck und bin erleichtert. Äh,
0: <lacht> Männer, ich ähm, unterbreche ja euer äh, Gespräch, eure Körperlichkeit hier nur sehr ungern, aber ich würde jetzt Alistair dir wirklich sehr gerne ein paar Fragen stellen, denn ehrlich gesagt läuft uns ein bisschen die Zeit davon. Ähm, Nein. Charles kann dir währenddessen Na, ja ein bisschen den Rücken her, massieren und wir legen jetzt mal los. Ja. Und zwar... Ja, ich an zu massieren. ...haben wir ein paar Fragen. Ich habe hier zum einen ein Foto dabei. Ähm, und ich möchte... Ein Bild, eine, eine Zeichnung. Zeichnung. Es tut mir sehr leid. Ich habe hier eine Zeichnung dabei, die ich dir gerne einmal zeigen würde. Und ich möchte, dass du mir sagst, ähm, okay. ob du mir zu diesem Bild irgendetwas sagen kannst. Und ähm, ich hole das Bild hervor und halte es ihm unter die Nase.
1: Ah ja, das kenne ich. Woher habt ihr das denn? Das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
0: Äh, das Foto haben tatsächlich Werner und Charles gefunden bei dem Mann, der hier ebenfalls auf dem Bild abgebildet ist.
1: Das sind, das ist doch äh, der Kapitän und Tremaine. Und sein Sohn, Tremaine Tremaine Wilson, der Anführer der Roten Bruderschaft, also wow. das solltet ihr mittlerweile wohl wissen.
0: Ganz kurz, ich muss, ich zücke mein Notizbuch und schreibe mit, Tremaine Wilson, Anführer, du sagst, er ist der Anführer der Bruderschaft?
1: Ja, natürlich, der, ihr werdet ja wohl den Erzfeind des, des Kapitäns... Der Bruderschaft. Kenn. Warum kennen die beiden sich die denn? Die beiden sind in der gleichen Ausbildung gewesen.
0: Ausbildung zu was?
1: Auf dieser Zeichnung seht ihr sie beide in ihrer Uniform der Abenteurergilde, wo sie gerade äh, ihre Ausbildung machen. Ein ziemlich reicher, elitärer Kreis von Leuten, die ja, nichts Besseres zu tun haben, als durch die Weltgeschichte zu schippern. Und wer da viel Geld hat, kommt da gut rein. Da haben die beiden zusammen ihre Anfänge gefunden, bevor sie sich zerstritten haben.
0: Warum haben die beiden sich denn zerstritten?
1: Ja, das sollte zu diesem Zeitpunkt, denke ich, recht offensichtlich sein. Die hatten sehr starke Meinungsverschiedenheiten. Zuerst wollten sie beide die Welt ähm, umsegeln und die Schätze suchen, aber die Verwendungs- und Einsatzzwecke für die Schätze, da hatten beide komplett andere Vorstellungen. Und als Tremaine immer wieder angefangen hat, die ähm, ja wertvollen Stücke zu verkaufen, da hat der Captain irgendwann sich von ihm getrennt und ist seiner eigenen Wege gegangen.
6: Mhm.
1: Aber Tremaine hat das nicht so auf die leichte Schulter genommen und er ist der in, ja, wie wir alle wissen, sehr düstere Wege abgeglitten und so hat sich langsam aber sicher eine starke Feindschaft zwischen den beiden gebildet. Obwohl, tja, beide die gleiche Leidenschaft für alte, sagenumwobene Gegenstände besitzen.
0: Und weißt du zufällig, ähm, was das für eine Maschine ist im Hintergrund?
1: Ah, das kann ich leider nicht sagen. Keine Ahnung. Auf diesem... Äh, dieser Abenteurergilde war alles voll mit irgendwelchen Erfindungen und Maschinen. Viele Dinge sind beim ersten Ausprobieren kaputt gegangen und nie wieder benutzt worden. Keine Ahnung, das kenne ich nicht. Ich habe nur das Bild schon ein paar Male gesehen. Und... Ich meine, der Captain hatte auch so eins.
0: Mhm. Und du hast gerade noch äh, das Kind erwähnt, das hier zu sehen ist. Dabei handelt es sich um den.
1: Ihr meint Elvis. P. Elvis ist der Sohn von Tremaine.
0: O.M.G.
1: Also, ihr kennt euch ja wirklich überhaupt nicht aus. Was ist da los mit euch? Ihr arbeitet seit über einem Jahr Ooh, für den what? Kapitän. Elvis ist
0: der fucking Sohn, ey. Boah, Alter, der hatte einfach seinen toten Sohn auf der Bühne, ey. Zieh dir das mal rein. Hat das nicht schon
3: mal jemand vermutet hier. Was für du kannst es gar nicht
0: hören, du Eumel.
3: Ich habe gerade eine Erschütterung da. Also,
0: äh, Alistair, ich möchte dich einmal ganz kurz updaten. <lacht> Wirklich kurzform. Und zwar ähm, bin ich zusammen mit Ray in, äh, auf dem Markt der Finsternis, habe ich mich geschlichen. Das ist so ein Markt, der hier im Untergrund Londons äh, existiert. Ähm, ich habe mich in das Tribunal geschlichen, bin aufgeflogen, wurde auf die Bühne geholt, festgekettet. Ähm, danach wurde ein Sarg mit Elvis' Leiche, also der Leiche seines Sohnes, auf die Bühne gefahren. Ebenfalls, genau wie ich, Potzblitz. an das Gerät angeschlossen. Und wir sollten offenbar Körper tauschen, beziehungsweise ich sollte mein Leben lassen, damit Elvis seins zurückbekommt. Oh Gott. Ja.
1: Ay, das klingt aber abgefahren. Zum Glück. Wartet ihr da vor Ort, um die Maschine zu zerstören? Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Maschine noch heil wäre und Elvis wieder zum da, Leben zurückkehrt? Es gab da so ein kleines Problem. Mhm. Ihr wollt mir sagen, die Rote Buddhaschaft besitzt eine Maschine, mit der sie Menschen wiederbeleben können?
0: Ähm, ja.
1: <lacht> was machen wir denn nun?
0: Nun ja, Alistair, das ist aber noch nicht das Einzige, was wir von dir. Also ich muss sagen, du hast mir schon so sehr weitergeholfen, dass ich dir auf jeden Fall ab jetzt jeden Abend den Rücken eincreme. Ähm
1: er dreht sich nochmal zu Charles <lacht> rum. Ah, die, genau die Stelle, da, bitte <lacht> weiterreiben. <lacht>
4: aha. Aha, aha, ich ja. habe noch
0: ähm, einige Fragen mehr. Und zwar, mh, Alistair, du weißt doch bestimmt um die Statue, die im in der Villa des Kapitäns äh, in der ja, Art Schatzkammer stand, oder? Die mit den Flöten unten in dem Sockel?
1: Ja, ich erinnere mich ganz, ja. ganz los da daran. Und nun
0: wurden uns Informationen zugespielt, dass eine dieser Flöten bei einer Frau gefunden wurden. Äh, die wir haben nur die Information, dass die Frau in einem Haus lebte und dort wurden offenbar wurden die erste Flöte gefunden. Hast du irgendeine Ahnung, wer diese Frau sein könnte?
1: Ich weiß leider nicht genau darüber. Diese Flöten, sie haben den Kapitän jahrelang beschäftigt, aber er hat mit mir nie wirklich darüber geredet. Ihr müsst wissen, der Captain hat sehr gerne Geheimnisse für sich behalten. Mhm. Er hat mich nicht wirklich viel eingeweiht in seine Pläne, was sein Vermächtnis angeht. Er wollte nicht, dass ich in alles eingeweiht bin, mhm. was seine Geheimnisse betrifft. Er hatte unterschiedliche Leute, die er in unterschiedliche Dinge eingeweiht hat. Und ich war eher im Alltagsgeschäft eingebunden als in seine Pläne, was sein Vermächtnis angeht. Aber ich werde euch natürlich helfen, so gut ich kann. Ähm. Zu den Flöten allerdings habe ich nicht viel weitere Informationen. Ich weiß nur, dass es unterschiedliche gab und er alle brauchte.
0: Ähm. Oh, vielen
1: Dank fürs Einreiben vom Rücken. Jetzt geht es mir schon viel besser. Dankeschön helft dir mir kurz, gern. das hier mein äh, Oberkleid wieder überzuziehen.
4: Selbstverständlich. Ich ziehe mir das Oberkleid oh, wieder. Ah,
1: ah, danke schön. Ah, mein Rücken geht jetzt etwas besser. Das freut mich sehr, sehr gerne. Sehr schön.
0: Ähm, wir danken dir, Alistair. Du hast uns wirklich sehr weitergeholfen und ich denke, wir ja. sollten jetzt schnellstmöglich zu Werner und Charles, äh, Werner und Ray zurückkehren und ihnen von unseren neuen Erkenntnissen ja. berichten.
1: Ja, und grüßt Olaf von mir, wenn er das U-Boot wieder fit gemacht mhm. hat.
0: Ja, sehr gerne. Okay, sobald wir irgendwo quasi im Schutze und unter Deck, Deck sind. angekommen sind, möchte ich einmal kurz stehen bleiben äh, und Charles einfach nur angucken ja. und äh, was zur Hölle haben wir gerade erfahren, Charles? Memo an mich selbst. Ich in Zukunft Alistair immer zuerst fragen. <lacht> Abgesehen davon wäre mir gerade beinahe der Kopf explodiert.
4: Aber ich habe gewusst, dieser, dieser, Kapitän, da war noch mehr hinter ihm.
0: Ich möchte jetzt nur noch einmal mich kurz mit dir ver vergewissern. Tremaine Wilson ist der Anführer der Bruderschaft, der Bruderschaft des Roten Wolfes. Ist Van Boris. Und Tremaine Wilson ist auch Van Voris, der Anführer des Kultes. Das, ist das heißt, wir waren.
4: Und damit laufen die Fäden der Londoner Unterwelt.
0: Bei ihm zusammen.
4: In seinen Händen zusammen.
0: Das heißt, wir waren tatsächlich die ganze Zeit hinter derselben Person her, haben ihn gefangen genommen, das war ja einfach mal ein richtiger dös und haben ihn dann übergeben. Aber
4: er ist gut betreut und ja, immerhin... Da bin
0: ich mir nicht ganz so was sicher. Was wir
4: mitnehmen können, ist, dass er sehr einfach, verhältnismäßig einfach, zu schnappen war.
0: Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen schnurstracks zu Werner und Ray. Ja. Werner, Ray, okay. ihr, 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 könnt, ihr werdet uns nicht glauben, was wir gerade rausgefunden haben.
3: Ihr werdet uns nicht glauben, was wir gerade rausgefunden haben. Was? Und ich hebe den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Den, der den. Habt ihr einfach
0: so sofort gefunden?
3: Ich weiß, es ist unglaublich.
2: Amber und Charles klären Werner und Ray über die neuesten Erkenntnisse auf. Die beiden trauen ihren Ohren nicht, doch sie sind sich bewusst, dass nun Eile geboten ist, wenn sie der Bruderschaft nicht die dritte Flöte überlassen wollen.
0: Ähm, Die Frage ist jetzt, was ist jetzt der nächste Move?
4: Also ich würde wie gesagt noch einmal dafür plädieren, dass wir nach dem U-Boot schauen und... Ja, wir müssen möglichst schnell nach äh, Deutschland, weil, wie du es so treffend gesagt hast, Ember, ich beiß mir gerade in den Arsch, weil ich die Bombe an die falsche Stelle geschmissen habe. Und wir müssen möglichst schnell diese Maschine zerstören. Weil niemand betrügt den Tod. Das ist ein, eine gute Schlagzeile für deinen Artikel. Das ist auch ein schöner Titel für das Buch. Ich hole mein Notizheft ja. raus und schreibe mir auf. Ja, das mal auf. Niemand betrügt den Boot.
0: Apropos Buch. Vielleicht sollten wir noch ein Buch in die Schat äh, einen ah, Blick in die Schatulle das und ein, das Buch werfen. Das ist ein werfen. guter
3: nächster Move. Durch, durchaus, durchaus, ja. Komm, hier ist das... W Wenn womit wollen das wir hätte, Womit wollen wir anfangen? Schild Buch mit dem oder
0: und die
1: Schatulle? Gelassen.
0: Ich habe schon so eine kleine ich Vorahnung, was sich in der Schatulle befinden könnte.
3: Ja, ja, ja. Hier ist die Schatulle und hier ist das der Schlüssel.
1: Du drehst den Schlüssel um und mhm. ein... Leuchten kommt aus der Schatulle, dass ihr euch nur einbildet, Nein. weil der Moment so episch ist. Und als du sie aufmachst, siehst du auf Samt gebettet eine Flöte liegen und daneben äh, Einbuchtung für zwei weitere
3: Flöten.
0: Hm.
3: Ich glaube, hier fehlen noch Flöten. Es sind drei Stücke in der Summe.
0: Okay, wir wissen ja. Dass eine Flöte auf jeden Fall im Besitz der Bruderschaft sein muss. Und die nächste, Und die nächste, ist, nächste in ist in Deutschland. Immerhin haben wir schon mal eine. Yay. Und es muss ja wirklich wichtig sein, wenn auch die IORF so hinter, diesen, hinter dieser Schatulle her war. Ist an der Flöte irgendwas besonders? Aus was für Material ist die? Kann ich die spielen? Beschwöre ich dann ein Monster? Du hast ich
1: so ein. Neugierig. Du kannst nicht genau sagen, was für ein Material es ist. Du hast so eine Art Material noch nie gefühlt und mhm. sie ist ähm, verziert mit Gravuren. Mhm. Aber ansonsten macht sie ähm, einen recht normalen Flöteneindruck auf dich.
5: Mhm. Wollen wir gucken, ob der Schlüssel auch für dieses Buch passt? Vielleicht ist da auch noch was interessantes. Sehr gute
3: Idee. Mhm. Ich gebe immer auch noch die ganze Box und die ganze Flöte dann nehme ich das Buch in die Hand und drehe um, klick, klack, das Schloss öffnet.
0: Ja, passt der auch?
3: Der passt wunderbar, Der
1: passt wunderbar.
0: Der Kapitän hat einfach Sicherheitsvorregierung getroffen, das ist unglaublich.
3: Das war in einer sehr gut geschützten Schublade dieser. <lacht> ja.
1: Ihr öffnet das Buch und findet eine Sammlung von Notizen des Kapitäns, Zeichnungen, ähm, ja. Schriften, alles mögliche gesammelt. Es sieht alles sehr nautisch aus. Ihr seht ein paar ähm, ähm, Muscheln, ähm, alles ja, also solche Zeichnungen insgesamt. Ähm, und äh, auch ein paar ja, weitere Symbole, die ihr nicht so schnell versteht. Da müsst ihr euch erstmal länger mit dem Buch auseinandersetzen, bevor ihr euch da einen Reim draus machen könnt. Aber ihr findet, also beziehungsweise die erste Seite ist ein ein ja, Vorwort von Kapitän Brooks und das lese ich euch jetzt einmal vor. Dieses Buch ist nur für die gedacht, die sich verpflichtet haben, mit der Macht des Wissens verantwortungsvoll umzugehen. Unsere Welt bietet zahlreiche Schätze und Mythen, zu groß für einen einzelnen Menschen oder eine einzelne Gruppe von Personen. Vielleicht mag sich am Ende meiner langjährigen und nervenzehrenden Forschung auch die Erkenntnis ergeben, dass diese Artefakte und das gesammelte Wissen gar nicht für die Menschheit bestimmt sind. Je weiter ich forsche, je mehr Wissen ich erlange, desto unsicherer werde ich mir. Darum war es immer mein größtes Bestreben, meine Forschung und Sammlung von den Menschen fernzuhalten und ein Vermächtnis aufzubauen, das, sollte der richtige Zeitpunkt sein, mit der Menschheit geteilt oder sollten sich meine Befürchtungen bewahrheiten, für immer vor ihr geschützt werden kann. Möge dieses Buch mit meinen gesammelten, unsortierten Notizen diejenigen, die gleicher Gesinnung sind, zu einem abenteuerlichen Ort führen, wo sich mein Vermächtnis befindet und diejenigen mit bösen Absichten auf eine lange, nie endende Reise schicken. Kapitän Brooks er war ein sehr beeindruckender Mann, dieser Captain. Auf jeden Fall. Und äh, an der Stelle natürlich auch der Hinweis an unsere Zuschauer. Ihr könnt das Buch des Kapitäns auch jederzeit lesen und miträtseln. Äh, auf wwwbrooks vermächtnisde Tagebuch findet ihr das Tagebuch oder ihr klickt einfach den Link hier in der äh, Folgenbeschreibung. Da findet ihr das und könnt miträtseln. Also das Tagebuch wird auf jeden Fall äh, etwas länger jetzt die Spieler hier noch mitbegleiten und äh, hat einiges an Rätseln zu bieten. Also schaut auf jeden Fall gerne mal rein.
0: Wenn du mir jetzt sagst, ne, dass du dieses eine Bild da selber gemalt hast, dann stürze ich mich vom Balkon.
1: Kommt drauf an, welches du meinst.
0: Das mit diesen drei Wesen, die da Flöte spielen.
4: Nee, das von Alex. Das, sieht echt geil
0: das ist ja aus. überkrass. Okay.
4: Ich finde das so geil, wie diese Zeichnung. Je, nach, je weiter man nach hinten geht, desto mehr eskalieren sie und am Ende ist überhaupt nicht mehr erkennbar, was das eigentlich ist. Ja, das stimmt. Am Ende sind einfach nur noch Fotokopien drin. Ich habe so richtig
0: Endlich Throwback zum äh, das zum Tempel.
4: Aber ja, hier ist nur cool. umgedrehte
0: Unterhose mit drei Streifen. Aber das ist geil. Also einfach das war bestimmt. Einmal geil. Also ja,
4: das war bestimmt viel Arbeit.
5: Das ist ziemlich cool.
0: Ähm, das heißt, ich würde sagen, dass sich mindestens eine Person von uns äh, auf während der Reise mit dem U-Boot eventuell etwas mehr mit dem Buch beschäftigen sollte. Ähm, vielleicht schauen wir jetzt mal nach dem U-Boot.
5: Das würde ich auch sagen, dass wir langsam mal
3: loskommen. Wir haben viele Rätsel gelöst, ich bin sehr stolz auf uns. Da muss ich auch noch mal festhalten. Ich hatte vorher ein großes Durcheinander in meinem Kopf, aber jetzt ist einiges klarer.
0: in der Tat. da fällt mir noch was ein. Bevor wir in das U-Boot steigen, beziehungsweise dahinlaufen, wir haben ja in dem U-Boot acht Plätze. Und, ähm, wir sind ja schon mal vier wollten Edelia mitnehmen. Das heißt, wir hätten nur noch drei und müssen uns dann ja eigentlich überlegen, wen wir noch mitnehmen.
5: Wir brauchen ja wahrscheinlich auch Leute, die das U-Boot steuern können, weil also ich könnte das Bei nicht... Bei der
3: Steuerung könnt ihr euch auf mich verlassen.
5: Also, Werner, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist ganz schön gefährlich, so ein U-Boot zu
4: steuern. Das Ding ist, wenn irgendwas mit dem U-Boot sein sollte. Ja. Ganz ehrlich, Werner. Traust du dir zu, das zu reparieren? Also nicht beziehungsweise nicht traust du dir das zu, sondern schaffst es alleine? Also ich habe schon Maschinen geflickt, das war
3: weitaus größeres. Aber ich könnte vielleicht einen kleinen Assistenten gebrauchen, der mir die Werkzeuge reicht oder so. Wenn ihr euch dann sicherer fühlt, können wir noch so mhm. den Zimmermann oder so mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wen ihr da vor Augen habt. Oder diesen Olaf, wie der heißt. Wer ist das eigentlich? Ich glaube, das ist mein neuer Assistent. Oh.
5: Vielleicht sollten wir erstmal Olaf fragen, wie viele Leute er braucht, um das U-Boot zu steuern, falls er derjenige ist, der das steuert. Mhm. Vielleicht braucht man dafür auch mehr als eine Person.
0: Ja, meinetwegen. Wir können doch erstmal zu Olaf gehen.
1: Also das ähm, U-Boot ist ja unten ans unterste Unterdeck angedockt sozusagen. Es gibt also vom Unterdeck ein, eine Schleuse, die zum U-Boot äh, reingeht und Ihr kommt im untersten Unterdeck an und seht dort auch schon mehrere Versorgungskisten aufgestapelt. Mhm. Und ähm, noch so eine Box mit ein paar Werkzeugen und so. Ansonsten ist da gerade keiner und die ja, die Schleuse ist äh, geschlossen, weil gerade keiner ausgeht. Nö, also es scheint ähm, euer Proviant dort aufgestapelt worden zu sein.
0: Okay. Ich würde einmal rufen.
1: Die Kisten stehen noch nicht im U-Boot, ne? Das
0: Hallo? Ist irgendjemand hier?
1: Also, nur nochmal, um das klarzustellen. Ihr steht noch in der Antigua vor der Schleuse zum U-Boot. Und dort stehen auch die Kisten aufgestapelt. Ja, dann gehe ich
3: sicheren Schrittes zur Schleuse mhm. und schaue mir die an und weiß, wie die funktioniert. Hoffentlich muss ich irgendwas drehen.
1: Ja, du musst nur an so einem Hebel drehen. Ja, ich drehe hier mal den Hebel,
3: sonst kann der Olaf uns ja nicht hören.
1: Okay, du drehst den Hebel und öffnest die das runde Eingangstürchen zum U-Boot und kannst jetzt in das kleine U-Boot
3: hineinschauen. Hallo Olaf, wir sind Es ist leer Olaf. im
1: U-Boot. Kann man denn irgendwas sehen? Es ist tatsächlich recht dunkel. Es leuchten nur so ein paar kleine Lämpchen und ihr könnt halt ihr seid sozusagen, ihr seid vorne im, steigt vorne ins U-Boot und könnt allerlei ähm, Schalter und Hebel und so sehen und seht durch ein großes äh, Fenster hinaus ähm, ins Meer. Also naja, Unterwasserhafen Londons.
0: Ich würde gerne Olaf suchen gehen.
5: Ja, vielleicht... Also Alistair hatte ja anscheinend gedacht, der wäre hier unten, wenn ich das richtig verstanden
6: mhm.
3: habe. Ich trage hier schon mal so eine Kiste rein, ne? Redet ihr mal weiter. Ray, ich glaube, hier ist Bier drinne. Das wird dir gefallen. Ich stelle dich neben deinen Platz.
5: Ich trage dann auf jeden Fall auch. Ich helfe beim Kissen reintragen. Ja.
1: Okay, ihr müsst ein bisschen durchs äh, U-Boot durchgehen und kommt auch an... Ähm Ihr müsst durch so einen kleinen Raum, der die Kombüse zu sein scheint und gleichzeitig auch so eine Art Aufenthaltsraum. Also da gibt es so einen kleinen Tisch, wo so wirklich exakt maximal acht Leute sitzen können. Also wirklich eher fünf Leute bequem und halt so einen kleinen, so eine kleine Kochstelle. Und äh, als ihr da noch einen Schritt weiter geht, kommt ihr an so ein paar Klappen, wo scheinbar ähm, Vorrat drin gebunkert werden kann. Ja, hier unten gehört das
3: hinkommen. ich nehme ja, mal deine dann. Küste ja, Einer hier und mal richtig, so.
1: Okay, als ihr die Klappe aufmacht, kommen euch einige leere Flaschen entgegen und eine Person rutscht aus dieser Klappe
3: raus. Oh, 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 was ist los? Was soll das?
1: Wer ist Olaf? da? Wer ist da?
3: Olaf, aber das will ich aber nicht von meinem neuen Angestellten sehen hier. Was ist das für eine Arbeitsmoral? Komm mal hoch. Und ein Typ guckt euch ziemlich verdutzt und
1: verschlafen an und hat äh, fettige, schwarze Haare und ähm, schmutzige Hände und... Ja, sieht allgemein aus wie jemand, der lange nicht mehr das Tageslicht gesehen hat.
3: Was machst du für ein Bild? Hey, dass hier jemand das U-Boot betritt, ist ja
1: schon Ewigkeiten her. Unglaublich, was macht ihr denn hier? Was wollt ihr hier und mit den ganzen
3: Küsten? Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt herrscht ein anderer Wind. Jetzt wird das U-Boot seetüchtig gemacht. Komm mal hoch hier. Und ich zieh ihn so. Oh, Dankeschön.
1: Ja. Als der Käpt'n gestorben ist, dachte ich, dieses U-Boot wird nie wieder eingesetzt. Und... Das hat mich so traurig gemacht. Aber wenn ihr jetzt sagt, dass, wir wieder, dass es wieder auf Tour geht. Oh, da freue ich mich richtig drauf, endlich. Den wir Schlitten eine wieder -Tour. einzuölen.
3: Ja, ja, das wird richtig schön. Sag mal, wer du bist und du ich überhaupt? ich und... treiben das U-Boot hier zur Höchstleistung. Das ist mein, meine Gang hier. Der Ray. Der kann auch gut was trinken. Wird eine lustige Reise.
5: Moin. Bist du zufällig Olaf? Ich bin Olaf, der, äh, U-Boot-Mechaniker.
1: Ich kümmere mich hier um den Laden, hab mit dem Kapitän schon so einige Exkursionen, äh, Exkursionen gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was wir schon alles gesehen haben. Warte schon mal in Deutschland? Wir waren schon oh, fast überall auf der Welt, aber ich kenne das immer nur, kenne immer nur den Meeresboden.
3: Das ist ja ein bisschen traurig.
1: Nee, der Meeresboden ist mein erstes Zuhause. Und mein zweites, wenn ihr versteht. Und er
5: zwinkert euch zu und ihr versteht gar nicht. Also Olaf, jetzt mal Butter bei die Fische. Wir haben einen wichtigen Termin in Deutschland und müssen dort so schnell wie möglich hin. Die Antigua selbst, das dauert zu lange, die rechtzeitig fertig zu machen. Deswegen wollten wir jetzt mit dem U-Boot so schnell wie möglich nach Deutschland fahren. Kannst kannst du uns dahin... Na wunderbar, gar kein Problem. Das Ding mache ich euch in den nächsten äh,
1: drei, vier Stunden fit und dann geht's sofort los. Ist,
3: komm, wir helfen dir, und dann geht's auch ja. in zwei oder eins. Allerdings wird's nach
1: wir Deutschland wahrscheinlich schon. Äh, ja, also ich sag mal, das schnellste U-Boot ist das nicht. Ich meine, äh, es ist schon das schnellste U-Boot, weil es kein anderes gibt. Aber... Eine Woche sind wir schon unterwegs nach Deutschland. Eine
5: Woche. Wie lange dauerte das nochmal mit der Antigua, Werner? Weißt du das noch? Ach, der Alistair
3: hat, hat dir, glaube ich, erzählt. Hat gesagt, ihr kommt in neun Tagen nach.
5: Das heißt, wir sind trotzdem noch schneller, wenn ich das mal kurz ausgerechnet habe mit dem Aus Boot. Ja,
3: vielleicht, kann Olaf, vielleicht können ja Olaf und ich unterwegs noch ein paar Stunden gut machen. Ja, vielleicht haben wir Rückenwasser und können ein bisschen schneller ja. fahren.
1: Vielleicht schiebt
5: Oder uns ein
3: Höhen.
1: Narwal an, wenn wir Glück haben. Das ist mir schon...
3: Mal passiert. Das will ich miterleben.
5: Mensch. Ja, Mensch. Dann sag uns, Emma. wie können wir dir helfen, damit das. Emma, Boot wir
3: haben hier schnell den Olaf gefunden. Ist. Es geht los. Okay, Leute,
5: Leute, ich mach das hier fertig.
1: Dann äh, bringt mal eure, euer Klabüster an, an Bord hier.
3: Das sagen Wunderbar. wir U-Boot-Fahrer zu. Ausrüstung und Proviant. Da freuen wir uns. Los geht's, ich hol mein Werkzeug.
5: Brauchst du Unterstützung oder eine Crew, um das U-Boot zu fahren oder kannst du das alleine
1: Also, während der Fahrt, besonders bei so langen Strecken, normalerweise haben wir halt. Ausflüge von in Stunden unternommen und nicht in Tagen. Da werde ich sicherlich jemanden brauchen, der sich durchgängig um die Maschinen kümmert. Und Sehr
3: gerne. Du hast einen Mann, Olaf. Vielleicht kennt ihr ja
1: jemanden. Ich ja. weiß nicht, wer sich da eignet.
3: Oder? Da kenne ich, ganz, ganz tollen, ganz tollen Mechaniker kenne ich da. Weil vielleicht brauchen
5: wir Na, auch jemanden. Ray, der, die. Kannst du mir mal vorstellen, den Mechaniker. Der die Unterwasserkarten hier
1: studiert, die wir angefordert haben. Was soll das denn? Die wir angelegt haben, um die richtige Strecke zu wählen. Ja, jetzt hört mir auch zu, wenn ihr <lacht> fragt, Leute. <lacht> Wie
5: bitte?
3: Also der Ray hat gesagt, ich bin, ich bin das. Der Ray hat gerade mich empfohlen. Also
1: wir brauchen jemanden, der Karten lesen kann. Und jemand, der die ganzen Lecks stoppt. Stopft
3: ja, also ich würde sagen, Karten macht der Charles und, und die Lex, die stopft wenn der Ray dazu. So wenn ganz wir, ganz wir mit Vollspeed Feuchte.
1: fahren, dann, äh, dann passiert das schon mal, dass ja so ein Tröpfchen reinspritzt, wenn ihr versteht. <lacht>
3: da kennt der Ray sich aus <lacht> <Und> den beauftragen <lacht> Ja,
5: ein kleines Tröpfchen nehme Lade. ich mir auf jeden Fall mit. Ich habe da noch so einen schönen schönen 30-Jährigen in meinem in meiner Kajüte.
2: Bevor es losgehen kann, verteilt die Crew die Rollen an Bord. Werner wird sich selbstverständlich um die Maschinen kümmern, während Charles die Karten studiert, um die optimale Route zu finden. Amber wird sich mit dem Buch des Kapitäns auseinandersetzen, um gut für die Ankunft in Deutschland vorbereitet zu sein. Ray soll währenddessen den Zustand des U-Boots im Blick halten. Schließlich handelt es sich um das erste jemals gebaute U-Boot. Da kann es schon mal schnell zu ungewünschten Lecks kommen.
0: Ähm, wir haben ja Officer Bumblebee versprochen, dass wir seine Tochter Adelia mit nach Deutschland nehmen. Was haltet ihr davon, wenn ähm, sie sich einfach der Küche annimmt? Oh
4: ja. Die kann bestimmt gut kochen. Das ist ja schließlich eine Frau. Also wow. ich verbiete mir sowas. Ray. Wow. Ähm, damit hat sich Ray fürs Kochen qualifiziert. Ne? Ray, das ist traurig. Aus deinem Mund. Ray trägt Ich Frauenklamotten. nicht, was
3: euer Problem ist. Das war doch ein Kompliment.
0: Bis jetzt haben wir ja nur sechs Leute, die mitfahren.
3: Mehr essen für uns. Wir brauchen ja auch nicht zwanghaft die 8 voll zu machen, der Tisch sah auch sehr recht klein aus.
0: Ähm, das bedeutet, wir bleiben zu sechst. Was eventuell ja auch bedeutet, dass wir etwas schneller reisen könnten, da wir zwei Personen weniger sind. Was uns sehr ja in die Karten spielen würde, denn wir müssen schnell sein.
5: Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit, bis, äh, bis es losgehen kann. Ihr solltet vielleicht eure, eure Sachen jetzt noch zusammenpacken. Alles Wichtige, was wir brauchen für die Reise.
2: Die vier Helden treffen die letzten Vorbereitungen, packen ihre Sachen zusammen und legen sich noch etwas aufs Ohr, um sich von den Strapazen der letzten Stunden zu erholen. Endlich ist es soweit. Amber, Werner, Charles, Ray und Adelia, die sich mittlerweile Kleidung von Amber geliehen hat, betreten das U-Boot. Bereit für ein weiteres Abenteuer. Olaf, hallo. Hallo Olaf. Olaf.
4: Ich klopf gegen Ja, euch. hallo, hallo. Oh, ich hab geschlafen. Oh, Leute. Oh, ein kleiner Schläfchen kann man doch nichts gegen sagen, oder? Olaf, also du hast die ja. Verantwortung, uns nach Deutschland zu fahren. Das ist dir bewusst, Alles gut, oder? klar. Ja, natürlich. Auf geht's. Aber, okay, seid ihr bereit? Wollt ihr aufbrechen oder wollt ihr noch was machen hier? Also... Du weißt, wo du... Ich guck mir die Karten an. Es steht da irgendwas drauf.
1: Während du in den Karten stöberst, äh, zündet er sich eine Pfeife an und nimmt schon mal einen dicken Sögen draus.
4: <lacht> ah, also wir wollen ja nach... Wohin? Nach Berlin. Ja,
1: also ich fürchte mal, wir fahren am
4: besten da die äh, Elbe entlang. Also vielleicht kannst du uns hier ja... Du kannst die Elbe noch runterfahren, dann kannst ja. du hier auf die... Äh auf den, den Preyer verbindungskanal und dann über den Elbe-Havel-Kanal. Gab's das damals ja. alles schon?
1: Ich weiß ja nicht, wie tief das da ist, mit, ob wir da mit dem U-Boot gut durchkommen.
4: Oder rein in den Wendsee, über den Plauersee.
3: Aber oh, da habe ich einige Brücken gebaut, da kommen wir gut durch. Das
4: sieht mir eher nach einer
3: Kanu-Strecke
4: aus. Ja, ich bin doch hier für die Navigation Ja, super,
1: zuständig. okay, das ist die Strecke. Super, du sagst mir einfach, wo ich abbiegen soll und dann läuft der Laden. <lacht> <lacht>
4: Alles klar, ja, dann volle Kraft
2: voraus. Okay, Volle Kraft war, voraus und ich drücke den Hebel runter, Leute. los geht's.
4: Elbe Brandenburg. Leute, passiert hier irgendwas? Mal einen Moment. Die Luke hat sich sowieso schon während ihr gesprochen habt
1: die ganze Zeit geschlossen, weil Philipp schon den Hebel gezogen hat. Genau.
3: <lacht> Hätte mich auch geärgert, wenn nichts passiert und wäre. Und mit
1: einem kleinen Luftstoß Stoß, stößt sich das Boot von der Antiqua ab und ein lautes Rattern macht sich in euren Ohren breit. Und ja, die Maschine springt an und langsam setzt sich das U-Boot in Bewegung. Und ihr seht den Londoner Hafen von unten.
3: Gibt es eine Hupe an Bord?
1: Ja. Es gibt so eine Pfeife, die musst du reinpusten. Eine Pfeife. Er ja, möchte ich diese Unterwasserpfeife gerne läuten.
5: <lacht> oh Gott.
1: Ein Alien! Und ein äh, lautes Heulen dringt durch das
3: Wasser ein triumphaler Abschied. Dann ja, volle Kraft voraus, Leute. Ja. Ja, Adelia, Adelia, wann gibt's denn was zu essen? Und was?
6: Hör mal, Werner, ich muss jetzt erstmal gucken, wo hier überhaupt die Küche ist. Hör mal, ich kann das jetzt auch nicht so schnell vorbereiten, ne? Ich gehe jetzt mal schauen. Ähm, Adelia,
0: ich würde ich würd einmal mitkommen. Und okay. ich ähm, schließe mich Adelia an und wir würden mal in Richtung Kombüse stapfen, die man ja wahrscheinlich ohnehin nicht übersehen kann.
6: Ja, genau. Ja, gut. Ist ja auch überschaubar, nicht? Also, viel steht hier nicht gerade rum. Nee, ich mach
0: so eine kleine Schublade auf, wo irgendwie so drei einzelne Löffel drin rumliegen und guck dann Idelia ja, mit hochgezogenen Augenbrauen an und sag so: Also, ich bin gespannt, was du uns hier zauberst.
6: Ich mach so oben diese Schränke auf und unten und sehe nur sehr, sehr wenige Konserven und so einen Sack mit wahrscheinlich Kartoffeln. Aber man kann es nicht so genau erkennen.
0: Das kommt davon, und ist, nicht, wenn man die Männer das Schiff beladen lässt.
6: Ja, und dann sage ich halt so, ja gut, ähm, das wird eine Herausforderung. Aber ich sag mal so, ich habe ja schon in genug Haushalten auch gearbeitet und äh, da habe ich alles gesehen. <lacht> Kriege ich schon irgendwie hin. Ja, dann würde ich Idelia in der Küche ähm, quasi mal sich mit den äh,
0: Töpfen und Pfannen anfreunden lassen und er äh, geht zurück und dann äh, widme ich mich dem Buch des Kapitäns.
1: Also, ihr steht alle so, ja, ich sag mal, so, wie sagt, nennt man denn sowas? Naja, was so eine Art Kommandobrücke wäre, nur halt, es ist der Vorderteil des U-Boots, wo man es halt steuert und bedient und schaut durch ein großes Glas vorne hinaus. Und als sie langsam so
5: den Hafen verlasst, kommt ihr so ins Meer. Wie, wie kann man sich denn das vorstellen? Also wie groß ist das? Wie viele Räume gibt es da an Bord und so?
2: Ray nutzt die Zeit und sieht sich das U-Boot genauer an. Ein schmaler Gang führt von der Steuerungseinheit bis zum hinteren Ende des Unterwassergefährts. Zuerst kommt Ray an der Kombüse vorbei mit einer kleinen Kochstelle, der gegenüber eine kleine Sitzbank aufgebaut ist gefolgt von ein paar Schränken für die Vorräte und schmalen Hochbetten für die ganze Besatzung. Am Ende des kleinen U-Boots befindet sich der Maschinenraum, in dem ein lautes Rattern durch das ganze U-Boot schallt und einem der Dampf um die Nase gewirbelt wird.
3: Und Ray, was hast du so gefunden? Also
5: ich muss sagen, viel Platz haben wir hier an Bord nicht. Also es gibt die kleine Küche da hinten und äh, Vorratsschränke, ein paar Betten und ähm, so ein... Maschinenraum. Das ist vielleicht was für dich. Habe ich jetzt nicht mehr genau angeguckt. Aber ansonsten, ja, kann man hier nicht viel machen. Nicht mal einen Kraftraum haben die, haben die hier an Bord. Das ist gar nicht, was ich die ganze Zeit machen soll, wenn es hier nicht mal Löcher zu stopfen gibt. Wollt ihr mal das Coolste sehen?
3: Ja. ja das...
5: Zeig mal.
1: Okay. Passt, ja, dann passt <lacht> mal auf. Und er zieht so einen Hebel und vorm U-Boot kommt plötzlich so ein Fetter Greifarm in eurer Sicht fällt. Damit Boah. können wir alles aufsammeln, was wir hier finden. Stark, oder? Und er greift so einen Thunfisch.
3: Enorm.
1: Schaut her. Zerquetscht ihn. Schon den ist Thunfisch. das. Oh, okay, ich habe eher an Abendessen gedacht, aber wollt ihr die volle Kraft des Greifarms erleben? Greifarm, Greifarm. Na ja, gut. Der drückt zu und der Thunfisch ist Platz.
3: Wow! Yeah. <lacht> Klasse, oder? Wahnsinn! Gigantisch.
1: Okay, dann, äh, ich glaube, in äh, sieben Tagen oder so sind wir da. Dann legt euch mal zurück und genießt die Fahrt. Ich putter jetzt hier mal den Dampf auf.
2: Der erste Tag unter dem Meeresspiegel vergeht ohne besondere Vorfälle. Amber hat fleißig das Buch des Kapitäns studiert und ruft die anderen zusammen, um von ihren neuesten Erkenntnissen berichten zu können.
0: Also ich habe mir jetzt einmal die Aufzeichnung des Kapitäns angeschaut und ich muss sagen, ich kann mir noch nicht aus allem einen Reim machen, aber Charles, ich glaube, die Notizen könnten auch für dich sehr interessant sein als Kartograf. Vielleicht möchtest du hier kurz dazu kommen.
4: Äh, Noti äh, also, also, ja kurz dazukommen. Äh, Äh, ja, ja, äh, ja, gerne. Gut.
0: <lacht> Bisher haben wir uns ja noch äh, keine Gedanken gemacht, wohin wir fahren könnten, wenn wir in Deutschland fertig sind. Ähm, und es könnte sein, dass wir jetzt unsere erste Spur haben. Ähm, denn der Kapitän schreibt, dass er den Ort für sein Vermächtnis gefunden hat und redet hier von ähm, Gewässern, die den Namen Tansail tragen. Und er spricht hier davon, dass es sich dabei um eine Inselgruppe im Indischen Ozean handelt, die allerdings sehr schlecht kartografiert sein soll. Oh Gott. Allerdings schreibt er auch, dass ähm, einige der Inseln bereits zivilisiert sind. Andere wiederum bestehen aus komplett unangetasteter Natur. Und jetzt ist hier ein Zitat, das ich euch gerne vorlesen würde. Die Gewässer von Tansail zu finden, vermag nur mein treuster Untergebener und Freund, auch wenn ihm diese Fähigkeit nicht bewusst ist. Das Wissen über den richtigen Ort schlummert in ihm. Also falls in euch irgendwas schlummert, hört mal ganz tief in euch rein. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe nur Hunger. <lacht> So, und ähm, jetzt geht es um sein Vermächtnis. Hier ist das erste Mal die Rede von den Flöten, die offenbar auch auf die Einheimischen, die die Inseln dort bevölkern, einen ziemlich starken Einfluss haben. Und äh, es scheint so, als würden sie sich dem Kapitän gebeugt haben, der er äh, die Flöten alle hatte. Ähm, dann schreibt er hier viel über einheimische Mythen und Götter. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Es sind nämlich sehr viele Geschichten. Jetzt kommen wir zu einem Kapitel, das lautet die Schlüssel. Wie gesagt, wir wissen ja mittlerweile, wo er sein ähm, Vermächtnis sozusagen verstecken wollte oder vielleicht sogar schon versteckt hat. Und er redet hier über drei Schlüssel in verschiedenen Farben. Dabei handelt es sich um die Flöten. Ähm, jeder Schlüssel spielt der Reihe nach eine Harmonie. Halte dich gut fest, wenn das Tor sich öffnet. Sind es die Schlüssel, an die ich denke, so besitze ich sie bereits alle. Leider wissen wir ja, dass... Ähm, Einige der Flöten, mindestens zwei, aktuell nicht in unserem Besitz sind. Und es sieht für mich so aus, als würden wir sie wiederholen müssen. Und jetzt hat der Kapitän hier noch etwas geschrieben, wo er die Flöten verstecken wollte, wenn seine Arbeit getan ist. Einen dort, wo ich sie alle fand. Einen dort, wo ich mein Herz verlor. Und einen dort, wo ich stets meine Ruhe fand, mit Blick auf Vergangenheit und Sehnsucht. Doch am letzten Ort wird nur die Tochter meines guten Bekannten Emil Berliner den Schlüssel preisgeben können.
4: Der wohnt bestimmt in Berlin.
0: Ein Schlüssel dort, wo ich sie alle fand, also wahrscheinlich, wo er die Schlüssel alle gefunden hat, einen, wo ich mein Herz verloren, einen dort, wo ich stets meine Ruhe fand. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
3: Aber der Ort, wo ich meine Ruhe fand, das ist doch bestimmt die Villa, wo wir waren,
4: weil da hat er mal gechillt. Und sich entspannt. Oder sein, seine Kajüte. Ja. Ähm,
0: ja, kann beides sein. In, der, in seiner Villa hätten wir zumindest eine der Flöten gefunden. Genau.
3: Dann können wir dies vielleicht ausklammern und uns so auf die anderen beiden konzentrieren.
0: Es geht dann noch weiter. Hier hat der Captain auch einmal geschrieben, ähm, obwohl er immer an die Wissenschaft geglaubt hat, muss er sich eingestehen, dass er sich nicht mehr so sicher ist, ob es tatsächlich für alles eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Ich habe das Gefühl, wir könnten auf ziemlich abgefahrenen Scheiß treffen. Dann beginnt hier eine Art Tagebuch, wo der Kapitän ähm, davon berichtet, wie sie ähm, aufbrechen, sein Vermächtnis zu verstecken. So, und jetzt... Gibt es hier Notizen, die irgendwie die abgeschnitten zu sein scheinen? Ja, zur Karte kommen wir gleich. Und zwar ähm, gibt es hier einen Steingesang, einen Sterntanz und eine neue Welt. Und hier sind so Zahlenabfolgen. Eventuell könnten das die Harmonien sein, die man mit den Flöten spielen muss. Aber der Kapitän hat hier vermerkt, dass die Notizen ähm, nur halb vollständig sind. Dass bei jeder Notiz... Äh, eine Hälfte fehlt und jetzt kommen wir zur Karte. Es gibt eine Karte von den Gewässern. Offenbar gab es einen alten Kartografen namens Fischer und der hat die Karte leider zerstört, weil er Untersuchungen durchgeführt hat für eine Art Notfallplan. Ähm, deswegen musste der Kapitän eben einen Teil der kaputten Karte entsorgen ähm, und schreibt hier, ich hoffe, ich schaffe es zeitig diese zu ersetzen, was er offenbar nicht geschafft hat. Denn in seinen Notizen ist ungefähr nur ein Viertel der Karte zu sehen. Aber Charles, ich ähm, schau dir das hier mal an. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht schlau draus wirst.
4: Ich äh, guck in die Kartenecke, ob es da eine Karte von dem Indischen Ozean ist. Nee, gibt.
1: also du kannst ähm, jetzt nichts dazu finden, was damit übereinstimmt. Also du müsstest da schon ein bisschen länger schauen, aber... Was ist das denn für eine Ausstattung? <lacht> Alle Karten der
4: Welt sind auf diesem U-Boot. Naja, komm, eine Weltkarte. Also. Nee, es
1: ist ja nur auch offensichtlich hier nur ein kleiner Ausschnitt und da kann, hast du jetzt keine
4: Anhaltspunkte. Ach. Ich glaube, vielleicht, vielleicht können wir jetzt nochmal versuchen in Berlin, weil wir müssen ja mit äh, Dingenskirchens reden. Sekunde. Emil Berliner, vielleicht weiß entweder Emil Berliner oder die Tochter irgendwie mehr über die, die Gewässer. Ansonsten, solange lese ich mir jetzt erstmal die Mythen durch. Aber vielleicht kann man das darüber auch ein.
0: Es sagt niemandem hier der Name Emil Berliner was, richtig?
4: Ich noch nie gehört.
0: Ich würde noch auch gerne gehört. einmal Olaf fragend anschauen, falls der zuhört. Emil
1: Berliner? Ach, ne, was soll das sein? So
0: viel zu den ähm, Notizen des Kapitäns. Wie gesagt, ich ähm, denke, dass es Sinn macht, äh, später nochmal sich intensiver damit zu beschäftigen, aber bis jetzt sind das die Informationen, die Sag mal, ich mit hat euch
5: nicht kann. auch die. Der Kult, hatten die nicht auch schon eine der Flöten oder irre ich mich da?
0: Also wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir eine und ähm, die Bruderschaft hat eine. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob die dritte Flöte, die ist, ähm, von der die Rede war, im Zusammenhang mit der Frau Meredith. Aber sind das
5: andere ah, Flöten schaut noch mal in die als die Schlüssel, die in dem Tagebuch erwähnt werden oder sind damit diese Flöten die gemeint. Schlüssel sind die Flöten. Sie
3: haben noch gesagt, dass die zweite ah, die Flöte Frau... sich wahrscheinlich in Deutschland befindet und bei der Wörterstellung sein könnte.
0: Ja, und ich glaube, die Flöte, die sie jetzt schon haben, ist wahrscheinlich die, die sie bei der Frau Meredith gefunden haben. Also eine haben wir, eine hat die Bruderschaft und die dritte ist in Deutschland.
5: Richtig. Genau.
0: Okay. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die dritte Flöte dort, wo ich immer meine Ruhe fand, im Zusammenhang mit Emil Berliner steht und dass das wahrscheinlich die Flöte sein wird, die wir dort finden können. Genau,
5: das ja, denke ich sein. auch. Das heißt, wir fragen einfach, wenn wir nach Deutschland kommen, den ersten, den wir treffen, wo dieser Berliner ist und der kann uns dann ja den Weg sagen, wo wir hin müssen. Ja,
0: ja. Deutschland ist ja nicht besonders groß.
5: Frag ich mich sowieso, warum du den nicht kennst, Werner. Ich
0: finde es auf jeden Fall gut, dass... Luke noch so einen ganz subtilen Hinweis reingepackt hat, dass er einfach den Mann so nennt wie die Stadt, in die wir gerade fahren.
4: <lacht> das muss ja nichts bedeuten. Ich sehe gerade, diese, diese Mythen könnten auch Aufschluss über den Ort geben.
0: Ja, auf jeden Fall, Definitiv. aber aktuell ist ja eigentlich der Ort des Vermächtnisses noch gar nicht so von großer Bedeutung, da wir jetzt ohnehin erstmal nach Deutschland fahren müssen.
4: Auf nach Berlin, über die Havel. Und zwischendurch
5: alles mitgreifen, was der Greifer so kriegen kann. <lacht> Gute Idee.
2: Ein paar weitere Tage gehen ins Land. Dem Buch des Kapitäns lassen sich nicht viel mehr Informationen entlocken, als die, die sie bereits zusammengesucht haben. Die meisten Hinweise scheinen ihnen bei ihrem Vorhaben in Deutschland nicht weiterzuhelfen. Doch so langsam stellt sich Langeweile ein – viel gibt es hier nicht zu tun. Amber und Werner finden ein Kartendeck des Spiels Wochenmarkt in einer Ritze der Sitzbank und spielen eine Partie.
3: Ich habe ein Schwein, ein Huhn und eine Kuh. Halben Bauernhof habe ich. Ja, einmal gut gespielt, muss ich sagen. Also, das ist schon. Warum mag das
0: schon Diesmal würde fast ich gerne eins. für mich alleine würfeln. Ich habe gesehen, mir nicht.
3: dass nicht geschummelt wurde. Ich stand ja hier bereit und habe. Ja. Punkt. Das ist einfach ein psychologisches Spiel. Das erfordert Kombinationskraft, Ruhe, Geschick, Intelligenz. Da haben das wir ja nicht. einfach machen Klar. Ganz Vorteil.
0: vorne mit dabei. Ja, mhm. ja. Das Der stimmt. Trick
3: ist immer, die hohen Würfel zu dem. Die hohen Würfel, die sind besser als die tiefen Ja,
5: Würfel. der Trick ist auch, hohe Zahlen
3: zu würfeln. Damit ja, ich ja, da ja. Nicht zustimmen. Viele, viele Würfel sind ganz leichter. Ja.
0: Okay, dann ähm, würde ich jetzt noch einmal aufstehen und auf die Suche nach Adelia gehen, die sich höchstwahrscheinlich in der kleinen Kombüse noch befindet. Und ähm, ich höre, wie sie da so ein bisschen, bisschen schnibbelt. Irgendwie mit den Töpfen rumklappert. Mir entgeht aber natürlich auch nicht, dass äh, sie ein bisschen schnieft und äh, hustet schon die ganze Zeit. Und ähm, ich würde mich erstmal gerne nach ihrem Wohl erkundigen. Äh, Adelia, ist alles in Ordnung bei dir? Du hörst dich irgendwie ein bisschen krank an, ehrlich gesagt.
6: Ja, also ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verkühlt auf dieser Kutschfahrt. Ich meine... Ich hatte ja auch irgendwie die ganze Zeit nur mein Nachthemd an, ne? das war vielleicht ein bisschen kalt.
0: <lacht> das stimmt natürlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du seekrank geworden bist. Ich hoffe, das ist nicht der Fall.
6: <lacht> nee, nee, das ist gar kein Problem. Ich habe einfach nur ein bisschen Schnupfen, aber keine Sorge, ich habe mir die Hände gewaschen natürlich, <lacht> bevor ich das Essen gemacht habe, klar. Sehr gut.
0: Ähm, sag mal, du wolltest doch noch den Abschiedsbrief an deine Familie bzw. deinen Vater schreiben. Hast du den Brief fertig bekommen?
6: Ja, ich habe lange, lange irgendwie gebraucht dafür. Aber weil ich, ich wusste gar nicht so, was ich alles sagen will. Es war so viel und so wenig und in meinem Kopf und ach ja, ich hab, bin fertig, aber... Ich vermisse den schon ganz schön doll.
0: Das, das glaube ich dir. Es ist ja jetzt auch wirklich alles so kurzfristig passiert. Und ich hoffe einfach, dass ähm, wir das hier alles gut über die Bühne bringen und ihr euch ganz bald wiederseht.
6: Ja, und ich ähm, ich gucke so ein bisschen traurig aus dem Bullauge und greife in meine Tasche und hole eine Taschenuhr heraus. Und... Ähm, guckt die so ein bisschen traurig an.
0: Mir ist aufgefallen, dass du ziemlich häufig auf diese Uhr geguckt hast in letzter Zeit. Was hat es damit auf
6: sich? Ach, ja, die, die gehört meinem Vater. Und ähm, ich, also die geht nicht. Das, äh, nur falls ihr mich mal nach der Zeit fragen wollt. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> die geht nicht. Aber er hat sie mir mal gegeben, nachdem er einen ganz schweren Unfall hatte äh, bei seiner Arbeit. Da wurde er angeschossen und ist fast gestorben und nur diese Kugel die Kugel ist quasi in dieser Uhr stecken geblieben und hat ihm somit das Leben gerettet. Und ähm, ich, ja, ich wollte die unbedingt haben von ihm, weil sie mich daran erinnern soll, dass es halt sehr, sehr schnell zu Ende gehen kann, aber dass man auch nie sozusagen die Hoffnung aufgeben soll, dass halt doch noch alles gut wird. Und jetzt, gerade in dem Moment, wo ich ihn jetzt so sehr vermisse, da gucke ich natürlich etwas öfter drauf. Aber mhm. deswegen hasse ich auch Gewalt. Also, das ist wirklich. Ohne Gewalt wäre er nie angeschossen worden und wäre nie fast gestorben und ich wäre nie fast alleine gewesen. Ich hasse auch allein sein. Als
0: äh, Adelia das mit dem Thema Gewalt äh, äh, erwähnt, gucke ich etwas ähm, ja, peinlich ergriffen auf den Boden und erinnere mich nochmal <lacht> an all den Stress, den ich hier schon äh, quasi. für den ich verantwortlich bin. Und ähm, was wir als Truppe vorher schon so alles für Chaos angerichtet haben. Aber ich sage natürlich, Adelia, was für eine schöne Geschichte, wirklich. Und ich wusste gar nicht, dass, dass dein Vater mal so einen schlimmen Unfall hatte. Umso besser, dass, dass es ihm jetzt wieder gut geht.
6: Ja, das stimmt. Ich hoffe, er kann euch irgendwann nochmal persönlich davon erzählen, wenn wir ihn endlich wiedersehen. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ähm, ja,
0: äh, mir ist ein bisschen langweilig und ich würde gerne mal mich, ähm, in den vorderen Teil des U-Boots setzen und zwar ganz nah an die, ähm, Glasscheibe. Mhm. Und mal so gucken, was da so vorbeischwemmt. Ja, du
1: siehst, ähm, Fische, hä. Mhm. eben.
0: Ja, das ist relativ obvious.
1: <lacht> du siehst ein, äh, Großes Korallenriff voller wunderschöner Korallen- und Meerestiere Männer, und Meeresbewohner. Hier ist ein
0: Korallenriff voller wunderschöner Korallen, Meerestiere und Meeresbewohner.
1: Und die Farben schimmern dir entgegen der Vielfalt der Unterwasserwelt.
0: Und mir schimmern die Farben entgegen. Kommt oh, mal her.
5: Mensch, das, das ist aber schön. An. Aber schön. Wow.
0: Seht ihr die Vielfalt der Unterwasserwelt?
6: Es ist sehr ja könnte das
5: fassen.
1: Und als ihr, äh, also ihr fahrt halt weiter dieses Korallenriff entlang und plötzlich hört dieses Riff auf und ihr seht etwas anderes, nämlich einen großen Wal, der parallel neben eurem U-Boot herschwimmt und euch interessiert Post beobachtet. Spitz. Na Leute, soll ich den Greifarm rausholen?
0: Schaut euch doch einmal dieses wunderschöne Tier an.
5: Bernhard. <lacht> Puste doch
3: mal das durch die Tag Flöte, vielleicht Leben. spricht er die ja, alte Warte, das ist ja. keine gute Idee. Komm her, hier. Free, Willy und ich.
6: Ob, äh
3: <lacht> und, äh... Guckt er mich an. Ja,
1: interessiert, dreht er sich zu euch und nimmt plötzlich Fahrt auf und schwimmt ja. auf euer U-Boot zu.
3: Er hat mich verstanden. Schnell nochmal. mal. <lacht>
1: Und in dem Moment schwimmt er mit Vollkaracho gegen euer U-Boot und ihr alle werdet zu Boden gefeuert, während sich euer U-Boot 90 Grad dreht und wieder zurückschwankt und ihr treibt und kreiselt durch das Meer.
0: Werner, was zur Hölle hast oh du ihm gesagt?
3: Nein. Ich habe ihm gesagt, er sieht sehr schlank
0: aus
1: Kannst von
5: hier. Kannst Flöten, das er aufhören soll?
3: Ein paar Löcher fließen auf und...
1: Äh, euer U-Boot fließt langsam mit etwas Wasser voll.
5: Leute, ich brauche
1: ich beim
0: Löcher beim Löcherstopfen. Ich bin dabei. Okay, ich will auch glaub,
5: mit stopfen. Ich
1: Ihr ich hört nebenbei mit, ich lauten Wahlgesang.
3: Das klingt ungefähr so. Ich nicht an, dass der so so halb stark ist und hier so verschnupft reagiert. Und der
1: Wal dreht einen Kreis und zielt dann wieder auf euer U-Boot. Ich werde versuchen mal zu so schüchtern. Nee,
0: komm ey. Oh,
5: oh,
6: oh, oh,
1: oh, oh.
0: <lacht> Jetzt mal, ich halte Werner den Mund zu.
5: Olaf, kann der Haken auch als Waffe Stop. benutzt werden?
0: Olaf, gib mir mal, mach mal ein bisschen Kohle mehr hier in äh, Motor und fahr mal einen Gang rauf.
1: Ein weiteres Mal stößt der Ball gegen euer U-Boot und ihr dreht euch kreiselnd durch das Meer und stoßt mit der Seite gegen einen Griff. Und weiter nehmen die Löcher im U-Boot zu.
0: Ja, ich möchte ja helfen, yeah. aber ich darf ja nicht würfeln, offenbar hier. Worauf Wir möchtest du denn würfeln? Wir stopfen jetzt Löcher. Ja, das musst du mir doch sagen. Okay,
1: ihr stopft Löcher, dann mal los. Dann würfelt mal alle auf Geschicklichkeit, jeder, der helfen oh. möchte.
2: Ray würfelt auf Geschicklichkeit. 12 zu 11. Leider nicht geschafft. Dafür würfelt Amber 10 zu 13. Ihr Vorhaben gelingt also und sie bekommt es hin, ein bis zwei Löcher provisorisch zu stopfen.
3: Jetzt klappt's natürlich nicht. 12 zu 11. Ich würde in den Motorraum laufen und gucken, ob ich da irgendwas reparieren kann oder helfen kann.
1: Ihr müsst euch ein bisschen Mühe geben, und äh, um überhaupt stehen zu können, weil euer U-Boot immer noch ein bisschen strudelt. Währenddessen erreicht Werner den Maschinenraum und dir fällt dabei auf, ein, dass ein großer Teil der Maschine scheinbar inaktiv ist.
3: Oh, oh das hat hier der Olaf vergessen hier, der B-Motor. Der hat doch noch mal viel mehr Saft. Ja, den mache ich wieder fit. Klopf, klopf. Ich hole meinen Hammer raus und dann geht das. Soll ich nochmal würfeln? Ich habe vorhin schon in der. Mhm. Du kannst jetzt mhm. auf
1: Technik würfeln, ob du den, ob du das zum Laufen bekommst.
2: Werner hat einen inaktiven Teil des Motors entdeckt, den er versucht zum Laufen zu bekommen. Dafür wirkelt er auf Technik. 9 zu 11.
1: Plötzlich springt ein weiterer Motor an und ihr merkt, dass euer Schiff etwas schneller Fahrt zunimmt. Nimmt. Ihr habt seid auch mittlerweile aus dem Strudel etwas rausgekommen und gebt jetzt Gas. Und Werner, du hörst von vorne, wie Olaf
3: ruft. Alter Schmiede, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, ja, danke. Ich habe hier hinten noch was ein äh, bisschen eingestellt, feinjustiert. Pass nur auf, dass wir nirgendwo gegenfahren. Oh. Und pass auf Wale auf, Bandus. Sag bloß nicht, du hast den B-Motor angeschmissen. Motor B und gleiches Motor C noch dran. Nein, der wurde schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewartet. Hast du eine Ahnung, das was passieren kann, wenn dieser Motor heiß läuft? Und los geht's. Und in dem Moment.
1: Stößt der Wal noch ein drittes Mal in euer U-Boot und ähm, ihr überschlagt euch diesmal Mal und würfelt alle bitte einmal mit einem W6, wie viel Schaden ihr dabei nehmt.
0: Ich wünschte, ich hätte nie gesagt, dass mir langweilig ist. Ein
2: ich hätte W6?
4: Gesagt, ich kann mit Wahl reden.
2: Ein heftiger Stoß erschüttert das U-Boot und wirbelt unsere Helden umher. Ein Würfelwurf bestimmt, wie viel Schaden sie dabei nehmen. Ray würfelt eine 1. Amber eine 2, Charles eine 5 und Werner eine 6.
1: Oh. Das ist der Schaden, den ihr nehmt, als ihr alle mit dem Kopf gegen die diverse Teile des U-Boots stoßt und erneut... Ja, ich hab
4: 0 dann.
3: Ja, du warst ja wahrscheinlich vor, wieder auf voll, über drei Tage im hm,
1: Nee, auf voll nicht. Also Charles musste sich ja eigentlich ausruhen.
4: Da bin ich wieder ohnmächtig, ist okay.
1: Ohnmächtig ist unter Null, also <lacht> toi toi toi. Aber ich würde dir trotzdem, äh, gib dir mal trotzdem wieder plus zwei noch drauf. Ein bisschen erholt, das würde ich ja auch. Also bist du noch sechs. Okay, es gibt wieder Löcher zu stapfen. Ähm. Ich stopfe. Ihr habt mittlerweile knöchelweit das Wasser im Boot.
2: Schleißig stopfen Amber und Ray weiter die Löcher, als plötzlich dicke Rauchschwaden aus dem Maschinenraum das Innere des U-Boots erhüllen. Gleichzeitig wird das Rattern des Motors immer lauter. Panisch schaut Ray den Gang hinunter in Richtung von Werner, der mit ansehen muss, wie der B-Motor Feuer fängt.
5: Lass mal schnell Werner helfen gehen.
3: Problem, ist okay, Alles, ich habe das hier im Griff, ich habe das im
0: <lacht> Warum haben wir das ganze Wasser rausgeschippt?
3: Oh, <lacht> äh, hier. Olaf, gibt's hier irgendwo Not aus. Not aus? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal mehr die Geschwindigkeit von diesem Ding hier steuern. Ich krieg das ganze Teil gar nicht mehr in den Griff. Ich glaube,
3: der Wal hat eventuell das Ruder beschädigt. Da musst du ihn mit dem Greifarm lenken. Ja, kreativ. Mit dem Greifarm, oh, ich es ja probieren, aber ich weiß nicht so genau. Ich kann mich auch nicht zweiteilen, ich kann nicht alles machen. Ich habe schon hier hinten alles Topgerät.
5: Ja, da brauchst du Hilfe im Maschinenraum.
3: Habt ihr ja zufällig bisschen Wasser da?
5: Ja, also bisschen ist bestimmt noch hier im Schiff drin, oder? Ja genau, ihr habt ja nichts, ihr seid ja noch nichts
4: los geworden. Also nehmt
5: ihr ja, ja Olaf, einmal. kannst du
3: vielleicht nach oben lenken, damit das Wasser hier hinten reinläuft? Ich, ich probier's mal, aber wie gesagt, ich hab das Ding nicht mehr so richtig im Greif hier. <lacht> Oh, oh Gott, oh Gott!
5: Was hast du getan? Ich würde sonst aber auch einmal Wasser nach hinten in den Maschinenraum mhm.
1: Du kommst nach hinten in den Maschinenraum und ähm, siehst da eine rotglühende, brennende, brennende Motorteil.
5: Sag mal, Werner, muss das da so glühen, dass da Ich hab dir vorsichtshalber hier mal einen Eimer Wasser, falls du das ein bisschen abkühlen möchtest. Das kann man machen, also kann man beides sagen,
3: aber wir können ruhig ein bisschen Wasser brauchen
5: ja hier nimm mal dann mach
3: du das okay ich mache das mit meinem arm einfach dann sind wir sicher ich halte das an meinem Henkel von dem mechanischen arm dran und dann gebe ich das da langsam rüber
1: und das Feuer wird äh, etwas etwas kleiner aber du siehst halt wirklich dass diese maschine extrem rot schon geworden ist und glüht und sie wird auch noch immer
3: schneller okay wenn ich mir die anschaue gibt es eine Möglichkeit die zu stoppen könnte ich zum beispiel Irgendwo, wo ein, 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 ein Keilriem ist oder irgendwelche wenn, äh, Zahnräder, kann ich da was zwischen machen? Ein Bolzen ja. oder ein Besenstiel?
1: Du kannst versuchen, einen Besenstiel oder einen Bolzen zwischen Zahnräder zu
3: hauen. Du ja, Maßnahmen hier, ich habe das Gefühl, wir müssen sie stoppen. Okay, also Ray, du holst noch ein bisschen Wasser und ich ramm hier mal. Also, ich kann mich umschauen, gibt es irgendwo einen Eisenstab oder so?
1: Ja, es gibt so eine so äh, so Art. Hebel, den man für die Maschine benutzen kann, den kann man abmachen. Ist der dann für immer kaputt? So schnell, wie sich das jetzt dreht, bist du dir nicht sicher, ob der danach nicht verboten ist. Dann nehme ich erstmal
3: den Gummiknüppel, den ich dabei habe noch. Okay. So, der ist jetzt hier auch mal vonnöten, den komme ich da rein. Okay. Los, Gummiknüppel.
1: Okay, ein weiteres Mal wird das U-Boot erschüttert, als der Wal dagegen stößt und Werner fällt der Gummiknüppel aus der Hand. Ähm, ihr fallt alle zu Boden und das Feuer der Maschine verdreifacht sich plötzlich. Und es wird so laut und fiepend, dass Werner mit technischem Verständnis das Gefühl hat,
3: da fliegt gleich ihm was um die Ohren. Okay, okay Charles und Ember, wir brauchen ganz viel Wasser hier hinten. Könnt ihr bitte auch Wasser holen? Schnell, schnell, ich hol Wasser, also,
0: so schnell ich kann in meinem Olaf, Leben. Olaf, hast du schon mal
3: diese Maschine erlebt? Kann man die irgendwie stoppen? Leute,
2: ich habe das ganze Ding nicht mehr im Griff hier. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Fleißig versuchen Amber, Ray und Charles das Feuer mit dem Wasser, das durch die Löcher ins U-Boot gelaufen ist, zu löschen. Aber Werner weiß, dass er handeln muss. Entschieden schaut er ins Feuer auf einen Metallhebel, den er mit einem Griff abmontieren und in die Zahnräder stecken könnte.
4: Ich habe Zähigkeit und Wahrgemut. Okay. Was, wenn ich jetzt?
1: Das stimmt. Ich glaube, dein Schaden verringert sich dadurch um zwei, ne?
4: Um eins. Um eins. Okay und glück, wenn man mutig ist. das eins auf alle Erfolgswürfe. Da mhm. mir Wagemut.
1: Und ähm, du steckst den rein und das Geräusch hört erstmal auf. Also es ist immer noch viel Rauch und Qualm und es brennt auch noch, aber erstmal hörst du nur, wie sich Zahnräder verkanten. Das klingt besser. Schnell, Wasser, Wasser. Okay, und die anderen kommen halt rein Wasser. und ähm, schütten Wasser auf das Ding drauf. Und ähm, dann steht plötzlich auch Olaf im Maschinenraum und sagt: Leute, ihr hättet diesen Motor niemals anschmeißen dürfen. Wie gesagt, das ist doch noch in Experimentierphase. Das Ding wird uns um die Ohren fliegen. Was heißt die ja, Leute? Wir
3: handeln. Der, der Wal hat uns angegriffen. Das war letzte Rettung, die wir gemacht hatten durch den Und Motor. in
1: dem Moment wird wieder das U-Boot erschüttert und ihr geht alle zu Boden und äh, rutscht durch das U-Boot, während es wieder sich durch das Wasser dreht. Und ein weiterer großer Knall, als ihr offensichtlich gegen ein weiteres Riff
3: gestoßen werdet. sich irgendjemand mit Wahlen aus, Wahlkunde.
0: Kann ich einfach ja. Olaf den Wahl mit diesem Greifarm da ich. packen, aber vielleicht nicht zerquetschen, sondern einfach nur festhalten? Olaf. Das wird mich
3: sehr beeindrucken, aber wir können es versuchen. Äh, ich soll nach dem Wahl greifen, was erhofft ihr euch davon?
0: Den festhalten. Nee,
3: der, der zieht uns doch hinterher, vielleicht nach ja, oben, auch gut. einfach an die...
0: Wir haben doch eh keinen, wir haben doch eh keinen Motor mehr. Wir haben
3: den ersten Motor noch und der läuft fabelhaft. Wir könnten versuchen an, an die Oberfläche zu kommen. Okay.
0: Ja, können wir nicht eh aufsteigen, theoretisch? Wir können versuchen
3: aufzusteigen, aber wie gesagt,
1: ich habe das Ding hier nicht im Griff. Ich meine, ich kann versuchen, ich kann versuchen, den Drucklufttank zu lernen, dann kommen wir hoch. Scheint
3: mir jetzt der richtige Moment zu sein dafür, oder hat jemand eine andere Idee? Ich schaue mich kurz in die Runde. um. Okay, dann drücke ich jetzt den roten Knopf. Endlich der rote Knopf.
1: Olaf haut mit der Faust auf den roten Knopf und Luft wird ausgestoßen und ihr merkt, wie sich das U-Boot langsam ähm, nach oben neigt. Während ihr aber immer noch natürlich geradeaus weiterfahrt, weil das der Motor ja nicht, also es ist ja nichts komplett angehalten worden und ihr habt ja noch ähm, Geschwindigkeit drauf. Aber ihr kommt zumindest weiter nach oben und äh, seht auch in der Ferne noch den Wal vor euch rumschwimmen.
3: Olaf, können wir da irgendwie ausweichen oder Abstand gewinnen? Du kannst du gar nicht mehr lenken, zeig mal. Nee, ich kann nicht mehr lenken. Hier schau und er ähm,
1: dreht an den Steuerknüppeln rum, aber es passt, es tut sich nichts. Kann ich
3: gucken, ob ich irgendwie eine Vermutung habe, warum, also dass da der Steuerbefehl vom Lenkrad nicht nach hinten geleitet wird. Also ist vielleicht einfach irgendwo ein Gelenk kaputt oder so?
2: Mhm.
1: Ja, kannst du. Ähm, als du auf das Pult schaust, dreht sich der Wal erneut zu euch und kommt auf euch zu. Ihr seid jetzt so, sag ich mal, den halben Weg an die Wasseroberfläche schon hochgestiegen. Aber der Wal setzt wieder auf euch
3: an. Olaf, haben wir ein Licht? Was wir anmachen können? Ähm, ja. Ja, dann los, wir machen wir hier Licht. Wir werden versuchen den Wal zu blenden jetzt. Wähle mögen kein Licht, weiß doch jeder. Wale. Okay,
1: okay alles klar, aber das Licht ist schon die ganze Zeit an, aber ich kann es ja mal ein bisschen hoch. Vielleicht also, okay. ist
3: er epileptisch, vielleicht ist er epileptiker. Ah, oh, oh, dann
1: noch ich geht's. an und aus oder was? Ja, 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 das okay. ist es. Okay. Und er drückt auf dem Schalter oben Und <lacht> keine Ahnung, ob sowas funktioniert. Aber der Wal dreht ab und streift euer Boot nur. Und euer Kurs wird nur leicht abgeändert. Aber, sehr gut, sehr gut. ihr werdet nicht
4: erschüttert. Tja, sind wir noch auf Kurs. Wir müssen ein wenig noch nach Westen abdrehen, dann, dann passt das wieder. Oder noch nochmal nach Westen zu drehen. Und ich möchte dabei gucken, kann ich...
3: Was ist denn mein Wurf, wenn ich versuchen möchte, das zu bestehen, warum das nicht geht mit dem Lenken? Intelligenz oder Technik oder... Okay,
1: nee, wir machen es so. Ihr könnt euch alle das Steuerbord anschauen, um zu versuchen herauszufinden, was nicht funktioniert, beziehungsweise um das U-Boot wieder unter Kontrolle zu kriegen. Also, Folgendes passiert jetzt. Ihr bekommt jetzt von mir gleich etwas geschickt, woran ihr zusammen arbeiten
5: müsst. Hoffentlich oh. nichts mit äh, morse Also,
1: es ist, ist wie folgt. Ihr habt jetzt gleich eine Minute, oh. Oh. Nee. um so viele Wörter wie möglich zu entdecken, die etwas mit U-Boot zu tun haben.
4: Warte mal, und das, du hast noch nichts gepostet. Das,
0: das repariert das Steuer.
1: Ich habe noch nichts gepostet. Je mehr Wörter ihr findet, desto besser versteht mit ihr Boot. das Steuergedings und desto eher kriegt ihr das Boot in den Griff, wenn Griff. Okay. Worte,
4: die mit Booten zu tun haben. Worte, die
1: irgendwie in irgendeiner Form mit dem U-Boot zu tun haben könnten. Okay. Und wenn ihr, ähm, es gibt sieben Worte Was und ich kenne
0: das Wort
1: ihr müsst mindestens vier finden, um es in Griff zu bekommen. Oh Gott. Bei drei ist es unentschieden, bei weniger als drei kriegt ihr es nicht mehr unter Kontrolle. Und sterbt. Genau. Wie gesagt, ihr habt eine Minute und los! Okay, Steht Leute. Jetzt Ach, ist es stark.
0: Scheiße. Da. Ventil. Bug, Bug, Bug.
4: Fuck! Greifarm.
0: Bullauge. Läuft. Bullauge.
4: Äh. Äh. Glue, also Sekundenkleber. <lacht> haben wir die, die <lacht> Deko.
1: Sorry.
0: Da steht Transe. Hat das was mit Uber zu tun?
1: Das habe ich auch gesehen. Es zählt nicht als Lösungswort. <lacht>
0: Aber wie ist denn das? Diagonal? Also ich meine, es kann ah, überall sein. Es kann auch
1: rückwärts sein im Übrigen. Okay, ich gebe ah, euch noch oh,
4: mal zehn Sekunden. So. Luke!
0: Luke! Luke!
4: Steuer sehe ich da auch noch. Übersteuer. Steuer ist nicht das
5: richtige Wort. Steuerrad. Ja, dann sind das doch zwei. Steuer und Steuerrad.
0: Wo mm, hatten wir schon. Oh,
1: es hat
5: geklingelt.
0: Greifarm. Okay, hatten wir schon.
1: Alles abgelaufen. Ja, es noch ja viele, aber wir hatten Dinge. noch viele. Ja. Hä? Das ist ja voll kacke, dass der Bug ist. Das habe ich gar nicht. Das ist Zufall. <lacht>
4: ja. <lacht> Damn. Gott sei Dank. Also, damit Kranzel. habt
1: ihr fünf <lacht> Wörter, wovon ich eins nur ungern werte. Aber ja. Gut.
0: Auch bei vier haben wir ja schon gewonnen. Auch bei nee, vier.
1: Entschieden. Habt ihr es schon ges Hättet ihr es schon geschafft? Ja, genau.
0: Warum steht da oben Schaltplatine?
1: Keine Ahnung, weil das die Schaltplatine ist, die hier irgendwie betrachtet sehr übersichtlich
4: <lacht>
1: das ist das erste U-Boot sie haben noch nicht so viel Gedanken gemacht was ein kleines okay. ist ihr bekommt das U-Boot in Griff und könnt es ähm, steuern weiterhin äh, äh, hattet ihr das gelöscht das Feuer im U-Boot hm? okay
0: natürlich also ihr bekommt
1: natürlich auch das Feuer im U-Boot äh, in Griff und der Wal umkreist euch noch interessiert, aber er lässt ein bisschen von euch ab. Danke
0: Und Olaf Herr sagen.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, das ist zu, zu hart. Was meinst du? War doch alles <lacht> ganz normal. <lacht>
5: <lacht> Vielleicht benutzen wir die Flöte erstmal nicht mehr, Werner. Die Bootflöte. Und bitte
0: hier. hör auch auf, dich mit dem Wal zu unterhalten, okay? okay? Da ist Stopp. Da lag
3: das nicht. Für... Für euch Abenteurer ist das vielleicht normal,
1: aber ich bin hier ein. Also, das habe ich selten erlebt.
5: Warum baut man eigentlich einen Motor in dieses Boot, der Feuer fängt, wenn man ihn anmacht? Das finde ich nicht so eine kluge Idee.
1: Der ist noch hat nicht der gleiche fertig. Typ, der auch
4: das Steuerding da gebaut hat.
1: Das U-Boot wird so schnell sein, wenn der Motor 1 fertig ist,
2: aber jetzt weiß ich nicht, ob wir ihn überhaupt jemals zu Ende bekommen. Ist das die einzige Chance? Nach einer kurzen Ruhepause für den u bootmotor motor wagt Olaf erneut den Tauchgang und unsere Helden setzen ihre Reise fort. Wenn ab jetzt alles gut geht, sind sie in wenigen Tagen in Deutschland. Charles hat eine Route aus Kanälen gefunden, auf der sie nah an Berlin rankommen können. Vielleicht schaffen sie es ja, die Weltausstellung zu erreichen, bevor die Rote Bruderschaft sich die letzte Flöte unter den Nagel reißen kann. Wie es weitergeht erfahrt ihr nächsten Monat bei Brooks Vermächtnis. Wir bedanken
1: uns in dieser Folge bei Friederike und Hartmut, die beide erneut für uns gespendet haben. Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid und zuhört. Sounddesign in dieser Folge wieder von Lars Engel. Er hat den Wal zum Tanzen gebracht, wie man so schön sagt. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei den Mitspielern. Äh, Anna spricht Amber, Charles wird gesprochen von Norman, Werner wird gesprochen von Philipp und Lars spricht Ray. Und die liebe Natti spricht Adelia. Ab nächste Folge, aktuell ist Adelia ja noch ein bisschen stumm, aber ab nächster Folge steigt sie voll als vollwertiges Mitglied mit ein. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass wir hier eine neue Komponente in unserer Gruppe haben. Vincent Fellow ist unser Erzähler, Frederik Schade hat sich um die Webseite gekümmert, Alex und Janisi machen unsere äh, Grafiken und haben auch viele Grafiken beigesteuert zum Buch des Kapitäns, wo ich nochmal dran erinnern möchte, dass ihr es das euch anschauen könnt. Und ansonsten denkt an die Brooks Awards, stimmt ordentlich ab, so viele mitmachen wie nur geht, damit wir hier ordentlich stimmt zusammenkommen. Das ist eure Aufgabe bis zum nächsten Monat und dafür verkünden wir dann, welcher Charakter welche Awards abstauben könnte. Bis nächsten Monat, ciao!